0: Ich weiß, was das für ein Ort ist. Die Zeithüter haben hier einen netten Zirkus. Und wie ich sehe, spielen die Clowns ihre Rolle absolut perfekt.
1: Sie und ihre Metaphern. Ich liebe das. Sie klingen dadurch so clever. Ich bin clever. Das weiß ich. Okay. Okay. Wir bewahren den korrekten Fluss der Zeit.
0: Sie haben mit dem Tesseract die Realität zerbrochen. Sie müssen uns helfen, sie wieder zu kippen. Warum ich? Ich brauche Ihre einzigartige Loki-Perspektive. Bekomme ich eine Waffe? Nein.
1: Der Marco macht immer hier so eine kleine Pause rein. Ich weiß nicht, wie er das dann schneidet.
0: Gut, ist ja egal. Wenn wir alle gleichzeitig auf Record gedrückt haben...
1: Dann sollte das schon passen. Und damit... wir <lacht> Ich weiß nicht, Marco, <lacht> Hilfe! Profi und So, sehr gut, sehr gut. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Die Buben bingen unter dem Dach des Fernsehsessel-Podcasts. Heute führe ich äh, durch, den, ja, durch die Folge, in der wir über Loki reden werden, den neuesten Streich der Marvel Studios-Disney-Leute, Schrägstrich, Jetzt nach Vision, jetzt nach Falcon and the Winter Soldier, Black Widow, endlich, und nun Loki. Mit dabei Fabian Eichsteller, der badische Gott des Schabernacks.
0: Ja, hallo. <lacht> okay. Wir sind absolut in Ordnung. Ich, ich ja,
1: ist okay. Ist in Ordnung, kann man machen. Ja, und ich, wie gesagt, Kit, hallo. Ähm. Nenath lässt sich entschuldigen, weil MCU. Und Marco ist im Urlaub. Deswegen Im Legoland. Im Legoland. Geiler Typ einfach. In Billund. Also, würde ich ja auch gerne mal machen. Aber ich glaube, ich bin zu alt dafür. Ich meine, er hat ja die Entschuldigung oder den Vorwand, dass er seine Kids da äh, eben vorschieben kann. Aber ich weiß nicht, gibt's, kann man kann man da Gibt es da auch für Erwachsene geiles Zeug? Ich weiß es nicht.
0: Bestimmt. Ähm, ich hätte einfach nur wahnsinnig viel Angst davor, wie viel Geld ich dort ausgeben würde. Ich glaube, für mich wäre halt. Also ich war tatsächlich erst einmal in so einem Lego-Shop, in so einem großen Lego-Shop in, in Amsterdam letztes Jahr. Wie groß ist das? Es, also der, der, der war zweistöckig, aber es geht ja nicht so um, den, um, um, das, um die Größe von dem Ding, sondern was da mhm. alles steht Ja, dann war halt dieser, dieser UCS. Star Destroyer aufgebaut und der Falken und dann so ein Haufen Alter. Deko, ja irgendwelche Bilder von Van Gogh in Lego nachgebaut und so. Und es sah einfach so verdammt gut aus und ich habe mich da so zusammenreißen müssen. Aber ich glaube, wenn ich im Legoland wäre, da würde ich dann halt einfach, ja, komm, gib ihm. Wenn ich schon mal hier <lacht> bin, dann, dann muss ich jetzt hier ganz dringend äh, Lego Friends Ponyhof 3 kaufen.
1: Ähm, okay, da gibt's bestimmt auch ein Star Wars Set oder so, dass man sich dann auch bestimmt dort holen kann. Äh, da muss es, glaube ich, nicht unbedingt hier. Prinzessinnen, Freunde fürs Leben Set Nummer 3 sein, oder? Oder wie der Held der Steine sagt Schön. irgendwie seine siebenstellige die 5938,
0: ah, ja, aus der Serie von ja, ja.
1: Nichts von dem man sich fürchten müsste. Ach nee, Shoutout. Guter Mann, muss ich aber sagen, hört sich manchmal ein bisschen gerne selber reden, aber zum, zum Einschlafen habe ich das
0: Sagte er während er einen Podcast offen. Hallo. Na. <lacht> Ich höre mich nicht gerne selber reden.
1: Nicht wirklich. Deswegen freue ich mich, dass ihr alle heute dabei seid und uns reden hören könnt. Ähm, wie gesagt, wir reden über Loki. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben den 15.07. Das heißt, am 14.07. kam die sechste und letzte Folge der ersten Staffel raus. Sprich, die Sendung ist jetzt, oder die, ja, die Serie ist jetzt in seiner Gänze am Stück durchzubingen. Und da können wir ja gleich mal sagen, also du hast durchgebinged, ne? du hast gewartet bis mhm. zum Schluss ja. und ich habe tatsächlich die ersten drei oder vier Folgen geschaut, wie sie kamen, dann irgendwie zwei Wochen ausgesetzt, nachdem er mir gesagt hat, boah, na, ey, die Folge musst du dir jetzt unbedingt reinziehen, jetzt geht's richtig los äh, und habe dann zwei, drei Wochen ausgesetzt und jetzt dann vorgestern tatsächlich die, die Staffel einmal komplett noch mal reingehauen und gestern noch mal das Finale und ja, sollen wir einfach direkt direkt, direkt rein? Oder sollen wir doch Vor, irgendwie
0: Mich würde noch kurz deine Meinung zu, äh, weil du warst ja in der, in der Black Widow-Folge leider stimmt. dabei. Ähm, wir haben die denn, also Falcon and the Winter Soldier, weil darüber haben Marco und ich auch kurz geredet. Um oh, Black okay. Widow, wie, wie fandest du die so? Um, die, die letzte Serie und der letzte Film
1: Also, ich sag gleich mal vorweg. Das Falcon and the Winter Soldier war nicht meine Lieblingsserie. Von den drei mhm. MCU-Serien, die jetzt rausgekommen sind. Ich fand's stark. Ich fand, ich fand halt diesen, diesen Banter zwischen Sam und, äh, Bucky, finde ich, finde ich einfach gut. Diese Bromancy, die da so ein bisschen entwickeln. Ich muss auch sagen, ein bisschen voreingenommen. Äh, Daniel Brühl kann ich auch gut leiden. Ähm, und hier habe ich mich einfach gefreut, dass der mit am Start war. Hm. Storymäßig hat mich das nicht so 100 abgeholt, da hat mich aber tatsächlich dieses, ich sag mal, dieses Emotionale mitgenommen, die der, der Struggle von Sam, mhm. ähm, den, den, den Schild nicht nur wörtlich, sondern auch bildlich aufzuheben, den Captain America hinterlassen hat und ja, und auch der, ja, der Struggle. Also auch die ganze, ich sag mal, jeder wird wahrscheinlich, der Falcon Witcher schon gesehen hat, äh, sagen, die Szene ganz am Ende, wenn er seinen Monolog hält, ist einfach stark gewesen und tatsächlich auch immer noch aktuell. Hättest du ja vor 20 Jahren machen können, kannst du heute noch machen. Ist schon krass. Leider. Und hat mir aber insgesamt ja ganz gut gefallen. Ich würde fast sagen, um das schon mal vorwegzunehmen, Loki fand ich ein bisschen spannender, muss ich sagen. Und ja, zu Black Widow, ey, schade, dass ich es nicht geschafft habe, da tatsächlich mit dabei zu sein. Da hätte ich auch gerne drüber geredet. Mir hat der Film mir hat der Film gefallen, aber ich hatte das Gefühl und ich weiß nicht, ich, ich habe die Folge tatsächlich noch nicht gehört von euch. Ähm, ich hatte immer so das Gefühl, du merkst, dass dieser Film so stiefmütterlich behandelt wurde, dass du teilweise ähm, ich sag jetzt nicht mal im Drehbuch irgendwelche Lücken hattest oder so, aber in der Produktion, im Schnitt teilweise, dass, da, dass du da so ein, so ein Take hattest, der irgendwie ja ein, zwei Schnitte innerhalb von, von, von einer Sekunde hatte. Ganz weird, fand ich das. Äh, sowas ist mir dann halt auch aufgefallen. Ich fand aber den Red Guardian und ähm, die Schwester von, äh, von Natascha, fand ich toll. Die haben so ein bisschen die Show gestohlen. Äh, vor allem eben David Harbour als äh, als äh, Red Guardian super also da 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 hatte ich echt Spaß mit ich hatte auch Spaß mit dem Taskmaster ich fand den Bösewicht ganz cool mich hat es nur am Anfang irritiert warum hat denn der ein Schild aber dann kam es mir ja wieder ja okay das ist ja weil ähm, ja ich weiß gar nicht mehr, spoilern sollten wir vielleicht jetzt auch nicht ähm, das ja, werden ja wahrscheinlich ein paar Leute jetzt noch nicht im Kino gesehen haben, Black Widow, aber eben Loki wahrscheinlich. Ja, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Film, man merkt dem aber auch an, dass der ziemlich lange in der Produktion war. Hm. So, das ist meine Meinung. Aber wie gesagt, also ähm, die schauspielerische Leistung war durchweg okay, wie gesagt, David Harbers Charakter. Und äh, oh Gott, ich, wie, wie heißt sie?
0: Wie, ich weiß nicht, wie Florence Pugh. Florence Pugh. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob Poe oder Pew. Nee, äh, tatsächlich habe ich ein äh, Interview mit ihr in der Cinema mal gelesen. Da hat sie gesagt, man spricht es aus, wie wenn man Pew, Pew, Pew macht. Genau so. Wunderbar. Es hat, hat sie so gesagt, ja, fand ich sehr schön. Sehr Pew, Pew, sympathisch.
1: Pew. Sympathische Frau. Ich fand die, äh, <lacht> ich fand auch die, ja, vielleicht ein bisschen zu viel Meta-Humor. Stichwort <lacht> äh, Superhero-Pose. Aber <lacht> trotzdem. Also, ich hatte Spaß mit dem Film. Definitiv. Und ich glaube, jeder, der ins Kino geht, und sich den Film als erstes wieder anschaut oder sich den anschaut und was mit dem MCU anfangen kann, der wird da auch seinen Spaß haben. Definitiv. Auf jeden Fall. Äh, und ich fand es auch, ähm, hier Falcon Winter Soldier und Black Widow, das hängt ja auch in der Post-Credit-Szene ja ein bisschen mit zusammen. Finde ich auch spannend, was die daraus machen.
0: Bist du noch da? Ich bin noch da. Ich hatte <lacht> nur gerade wieder. Einen ich hab's Hänger. gemerkt, ich hab's
1: gemerkt, das ist ein Hänger.
0: Machen wir. Aber ich kann alles bestätigen, was Kit gerade gesagt hat. Das traue ich mir einfach mal zu, obwohl ich es nicht verstanden habe. Richtig. Er hat deswegen. bestimmt gesagt, dass er die Folge anhören sollt, wenn ihr wissen wollt, was Marco und ich darüber gedacht haben. Ganz
1: genau, richtig. Und, ah, genau. Sehr schön. Ähm, und ihr seid jetzt auch Zeuge, dass der Fabian mir nachher noch 2.000 Euro überweist. So wie mhm. ich es gerade gesagt habe. Er hat
0: dem zugestimmt. Alles super. Ja, du, das ist, ist ja auch nur fair eigentlich. Also Absolut. Ich habe nach deiner Meinung gefragt und du hast einen Preis für diese Meinung, dann ist das schon vollkommen okay so.
1: Wir haben aber noch kein Patreon, von dem wir hm. ja, naja. Euro zahlen wir aus der,
0: aus der Kaffeekasse. Ka, ka, Kaffee Kaffee
1: Na klar, also in einem Paralleluniversum hätte ich auch so viel Geld in der Kaffeekasse. Womit wir auch gleich zum Setting kämen bei Loki. Es geht nämlich tatsächlich um Paralleluniversen, was man auch schon also schon im Trailer irgendwie schon gesehen hat, ne, dass es irgendwie alles anders ist und ja Loki praktisch hier durch mehrere, er ja, hat keine Ahnung Dimensionen reist, durch die Zeit reist, man weiß es nicht. Es end, es beginnt ja im Prinzip damit, also dieser diese Saat wurde ja schon gesetzt als in Avengers Endgame Loki bei der Schlacht von New York, ja den Tesseract in die Hände bekommen, nachdem er besiegt mhm. wurde und damit sich dann halt verpisst. Und da fand ich schon so, oh, interessant. interessant. Es gab aber schon, muss man auch sagen, es gab da schon Talks, dass es eine Loki-Serie geben wird, mit Tom Hiddleston, für eben Disney+. Plus. Und das war dann so, ich sag mal, dieser, dieser, diese Initialzündung, So, okay, da passiert jetzt was, das, das, da geht's jetzt ab. Und jetzt, tatsächlich dieses Jahr, endlich soweit, Loki ist auf Disney Plus. Sechs Folgen. Wie lange geht da so eine Folge zwischen 42 Minuten und ich glaube, einer knappen Stunde oder so?
0: Hm? Ja. 54 ist, glaube ich, die längste. Ja, genau. Richtig.
1: Äh, Regie geführt hat ähm, Kate Heron. Ähm, also Frauen geführt, sehr gut. Ähm, ich selber kenne jetzt ihren. Ja, ich, ich kenne jetzt ihren, ihren Werdegang, ich weiß jetzt nicht, was sie vorher gemacht hat. Ich glaube, du hattest in deinen Notizen drin stehen, dass sie bei Sex Education irgendwie mitgeschafft hat.
0: Ja, also war, das war das, was mir am meisten gesagt hat. Ich habe Sex ah. Education nicht gesehen auf Netflix, aber da saß sie auch auf dem Regiestuhl. Verstehe. Und hier Regie für alle sechs Folgen der ersten
1: Staffel. Was haben wir noch? Ähm, wir haben noch, ich glaube, Executive Producer, also Kevin Feige, ist da auch mit am Start. Also der hat da schon. Sowieso. Sowieso finde ich auch gut äh, an der Stelle, dass, dass der das, dass der dieses ganze MCU-Ding, diese ganze Vision da auch zusammen, äh, da jetzt gerade so ein bisschen zusammenbringt. Was ich finde, jetzt bei Loki, so das Ganze, diese ganze Phase 4 jetzt gekickstartet hat, finde ich.
0: Ja, man, man sieht ja auch, wie wichtig so eine Person ist, wenn man mal zu anderen Franchises schielt, wie jetzt das DCEU oder ich sag mal die, die Sequel-Trilogie bei Star Wars, wo, wo du einfach jemanden brauchst. Okay, das ist Kevin Kennedy, die aber anscheinend nicht so genau drauf geguckt hat. Ich habe das Gefühl, dass Kevin Feige, der weiß schon ganz genau, was er will und was für ihn okay ist und wo er dann sagt, das machen wir und das machen wir nicht. Und ich glaube, so jemand ist extrem wichtig. Ich glaube, ohne den wird es das MCU, so wie es aktuell besteht, auch nicht geben. Ich
1: meine, der frühere... Heiland wollte ich gerade sagen. Aber der frühere äh, Mensch, den man das so ein bisschen hingestellt hat, also nicht produktionstechnisch, aber regietechnisch, ähm, dass man sagt so, okay, der hat jetzt so ein bisschen diese Vision. Da hat man ja auch gesagt, dass das... Ähm oh Gott, warum fällt mir der Name nicht ein? Ja, da bin John ich. Favre. Schon John Favreau. John Favreau, aber auch... Fuck, Avengers. Hier, erster Film. <lacht> Regie. Warum fällt mir der Name nicht ein? Das äh, ist vielleicht was? auch Joss, gut so. Nein, Joss Whedon war Joss nicht Whedon doch, der Doch, natürlich meine ich Joss Whedon. Nee, Joss,
0: war Joss Whedon nicht der zweite Avengers, der Age of Ultron? Nee, nee, das war
1: schon der erste. Das war schon der erste Joss Whedon. Absolut. Und das war halt Ja, da hat man so gedacht, so, oh, Joss Whedon, ja, oder, er hat es geschafft. The Madman, he did it. Er hat's geschafft, dass äh, hier ähm, Ja dass das alles irgendwie funktioniert und dass das alles zusammenkommt mhm. und dass man jetzt hier auch endlich mal ähm, ja fucking gute, fucking guten Film hat mit einem Ensemble-Cast. Und ja, mit, äh, ja, wie gesagt, Loki ist einfach jetzt hier so das Ding, was jetzt für mich jetzt zumindest mit der Story, mit dem allem wirklich diese Phase 4 gekickstartet hat. An dieser Stelle spreche ich jetzt gleich die Spoiler-Warnung aus. Wir werden über jede Folge reden. Wir werden über äh, Plotpunkte reden. Deswegen, wir gehen jetzt davon aus, ihr habt das alle schon gesehen. Und jo. dann läuft das, ne? Genau. Ja,
0: sollen wir über den Cast noch kurz reden? Hm. Ja, äh, tatsächlich. Ähm, also klar, Tom Hiddleston als Loki. Richtig. Ich, mag ich war von Owen Wilson komplett überrascht. Hast, hast du gemocht? Hast du gemocht? Ich, ich wusste nicht, dass er dabei ist. Ich habe tatsächlich keinen Trailer gesehen. Ich habe nur so so Stills gesehen. Ich glaube, dieses Bild aus dem Aufzug, wo, wo, wo mhm, sie quasi -hmm. runterfahren. Und ich war mir einfach sicher, dass das John Slattery ist als Howard Stark. <lacht> Weil, oh. weil, weil der so ein bisschen aussah wie, wie Howard Stark. Also also wie, wie der mit Vater. Dem, mit, dem, mit dem Schnurrbart Stark.
1: und so. Ja, ja, genau. Ich weiß, was du ich meinst. Hab,
0: also, und ich habe das halt immer nur so flüchtig gesehen. Ich, als dann auf einmal hier Owen Wilson, wow, in, in, in derselben war, habe ich gedacht, okay. Äh, ja,
1: aber du. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet. Auch hier wieder Spoilerwarnung: In keiner einzigen Folge kommt das, wow. Ja. Leider, leider. Das war das Einzige, was mich äh, jetzt hier abgehalten hat, dieser Serie, einfach. Zehn Sterne zu geben. Nein, nicht wirklich.
0: Aber Wenn Owen Wilson in der letzten Folge auf dem Jetski gefahren wäre. Wow. wow. Er
1: oh, uh. In der Post-Credit-Szene. Uh. Oh. Uh. oh. Hätte ich mich da gefreut. Owen Wilson als Mobius M.O. Mobius. Mobius M. Mobius.
0: Eine weißt du, für das M steht? Margarete. Nein, für Mobius. Nee. Er heißt Mobius Mobius Mobius. Jetzt
1: flunkerst du mich aber an.
0: <lacht> also, ist schon super, Name.
1: Ja, das ist schon gut. Ist schon gut. Äh, oh, Wilson, toll. Können wir nachher auch gerne vielleicht noch mal ein bisschen ein bisschen näher rangehen. Äh, wir haben, und tut mir leid, wenn ich das jetzt ein bisschen, ein bisschen <lacht> ver, äh, verhacksel. Gugumbata Raw. 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 Als Ravonna Renslayer. Kennt man unter anderem aus, ich glaube, dieser einen richtig guten Black Mirror-Folge. San Junipero. Ist tatsächlich meine zweit- oder drittliebste Folge von Black Mirror, von den drei oder vier Folgen, die ich gesehen habe. <lacht> ja. Äh, Moskau ähm, hat auch in, äh, als, als eine der Minutemen, ist, sie ist die Anführerin dieser Minutemen, oder dieser dieser Lieutenant Hunter B15. Ja, ist ja, ja, sie Also die, die
0: auch ein bisschen Backstory bekommt oder die auch genau, ein bisschen relevant ist.
1: Richtig, definitiv. Um, Black Mirror hat sie auch mitgespielt, Lovecraft County, The End of the Fucking World, um, die ich immer noch nicht gesehen habe, zumindest nicht in ihrer Gänze. Und dann in einer Serie Sophia Di Martino als Sylvie Schrägstrich Female Loki. Geil, also geil im Sinne von ich hab, ich hatte echt Spaß mir die anzuschauen, die hat also mir die nicht mehr anzuschauen, sondern einfach sie spielen zu sehen und ich fand den Charakter auch ganz ganz toll, das schon mal schon mal vorab,
0: oder? Ja, also mir hat's auch gut gefallen. Ich muss sagen, ich, ich hab's habe es ein bisschen erwartet, dass wir eine Lady Loki sehen, nachdem sie halt schon gesagt haben, okay, unser Gegenspieler ist also ein Loki, aber ihnen die ganz ehrlich gezeigt haben. Fand ich, also war, war mir dann klar, dass da jetzt am Ende der zweiten Folge revealed wird, dass es quasi okay. ein weibliches Pontos ist. Das
1: habe ich nicht im Kopf gehabt. Also, wenn du dir auch den Trailer angeguckt hast, du hattest auch im Trailer kurz einen, einen Loki gesehen, der praktisch wie der, ich sag jetzt mal wirklich, wie der ursprüngliche Avengers-Loki ist. Mhm. So dieses Böse, dieses. Äh, ja, ähm, diese schelmische äh, schmitzbübige. Hat sich dann auch herausgestellt, dass es tatsächlich nicht, äh, 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 ja, nicht äh, dieser Loki ist, sondern eben ja, viel mehr Loki. Ey, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich war super angenehm überrascht. Ich habe mich darauf richtig gefreut. so Oh shit, geil. Fand ich richtig gut. Und da war mir auch, da hatte ich auch Bock. Also da, das war so einer dieser Moment wo ich noch gesagt habe, jetzt, jetzt hast du mich noch mehr. Am Ende der ersten Folge war ich noch so ein bisschen so, hä, hey, what the fuck? Aber dann mit der zweiten, dann kam das. Kam das. So, also ganz kurz, wir gehen jetzt einfach mal kurz die Folgen durch, würde ich jetzt einfach sagen, wenn wir schon sagen, okay, die erste Folge mhm. und Pipapo. Genau, wie schon gesagt, das Ding, die Serie, die handelt einfach davon, kurz nach dem Battle of New York, Loki bekommt durch den Tumult, den Dark irgendwie, äh, ja, äh, verursacht hat, durch diese verzögerte, äh, nee, nicht verzögert, aber diese veränderte Zeitlinie, kriegt er den Tesseract zu fassen und verschwindet. Und er landet dann irgendwo in irgendeiner Wüste, ich würde sagen Wüste Gobi oder so. Und die Leute verstehen ihn absolut nicht, wenn er halt den jetzt sagt, er hier kniet nieder. Wird dann aber gleich von der TVA verhaftet. Das ist die Time Variance Authority. Das ist eine Organisation, die dafür sorgt, dass dieser wie heißt das, dieser wahre Zeitstrahl. Also wir haben, ich habe den auf Englisch gesehen, deswegen Ja, ich, ist auch eine Sacred Timeline. Sacred.
0: Ich würde sagen, die, die heilige
1: Zeitlinie. Die heilige Zeitlinie, Zeitlinie genau. Um, ja, und es gab halt eine Abweichung. Dadurch, Loki hätte nicht entfliehen dürfen. Aber hat es getan, deswegen gab es eine Abweichung. Und deswegen wurde die TWA auf den Plan gerufen, die ihn dann praktisch, ja, verhaftet haben. Weil wenn es zu krasse Abweichungen von diesem Zeitstrahl äh, gibt oder wenn es zu solchen Abweichungen kommt, dann wäre das ziemlich kacke. Und ja, wird dann hier dann auch vor Gericht gestellt. Also das ist halt so ein bürokratischer Albtraum mhm. irgendwie dann auch, der, den er dann äh, den er dann äh, so ein bisschen durchleben muss. Und wird dann vor Gericht gestellt, soll dann eigentlich dann auch also auf Englisch heißt es gepruned werden, auf Deutsch gestutzt. Ich, ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das Stutzen wie jetzt, also dass sich das daher leitet, dass du halt sowas wie einen Ast stutzt. Ein Ast mit seinen, mhm. mit seinen abzweigenden Zweigen. Ja. Dass du die halt abstutzt. Und wahrscheinlich heißt es, äh, kommt Deswegen dieses Stutzen. Naja, auf jeden Fall eher kurzform, äh, ja, er wird jetzt gleich hier zum Tode verurteilt sozusagen, indem er hier mit der Taschenlampe dann ähm, äh, ange angepiekst wird. Und dann kommt Mobius M. O. Mobius. Mobius M. Mobius. Gespielt von Owen Wilson der ihn da praktisch davor bewahrt und dann sagt so, hey, ähm, du bist jetzt ein Variant, du bist, darfst eigentlich nicht existieren, wir lassen dich aber leben, weil es gibt noch einen anderen Variant, einen anderen Loki. Und weil du ein Loki bist, können wir dich vielleicht dazu benutzen, den einzufangen. Und da lernt man eben auch noch mehr über die TVA kennen. Und ähm, da muss ich jetzt auch sagen, ich kenne mich mit der mit den Comics tatsächlich nicht so gut aus. Also ich habe mir jetzt ein paar äh, immer mal wieder so ein Wiki-Eintrag oder so mal durchgelesen, mhm. so was auch die, die Timekeeper angeht, die ja diese, diese, diese wahre Zeitlinie ja einhalten will und muss, damit das alles hier seine geregelten Bahnen läuft. Und dass die, die Mitarbeiter alle da praktisch aus der, aus von den Timekeepern erschaffen wurden, um dann ja praktisch Ruhe in Ordnung in diese ganze Geschichte, die sich Zeit nennt, reinzubringen. Genau. Auch ganz cool, äh, so ein typischer Synchronsprecher-Cameo. Ähm, äh, Hat mich sehr gefreut. Terra Strong als Miss Minute. Äh, Terra Strong kennt viele als, also jetzt im englischsprachigen Raum, als äh, Harley Quinn aus den Batman-Geschichten. Oh. Aus so ziemlich allen Batman-Geschichten, die nicht Realfilm sind. Und ja, wie, was hat sie noch gesprochen? Das ist, Terra Strong ist eine der, der bekanntesten Synchronsprecher. Die hat so eine markante Stimme, finde ich. Und die, die hörst du sofort raus. Ich glaube, die hat auch mal was bei My Little Pony gesprochen oder so. Ich weiß nicht, wie die Hauptperson, die hat das Hauptpferd da heißt. Ähm,
0: Rainbow.
1: Nee, das ist Rainbow Dash. Das ist nicht die. <lacht> Nein, pass auf, ich hab's, ich hab's. Twilight Sparkle. Ah.
0: ah. ja, das, 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 das meinte
1: ich ja. Genau. Selbstverständlich. Ja, und eben diese Zeitlinien, die dürfen halt nicht abweichen. Also ist da, wenn irgendwas passiert, was nicht passieren sollte, weil es von dieser Zeitlinie abweicht, dann, dann gibt es so einen Zweig. Und dieser Zweig darf nicht über den bestimmten Bereich, weil ab da kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Und rückgängig machen tun sie das, indem sie praktisch hingehen, wo es diese Variablen gibt, diese Varianten, diese mh, ja. Und da praktisch solche, solche komischen, ich sag mal, Granaten reinsetzen, die praktisch alles wieder zurücksetzen. Reset-Charges nennen die mhm. sich. Ja, genau. Und dieser andere böse Loki, der klaut diese Reset-Charges. Der überfällt diese Minutemen, das sind diese Agenten. Und klaut dann denen ihre Reset-Charges für was auch immer. Weiß man
0: noch nicht. Ne?
1: Aber wie fandest du jetzt so, so ich sag mal, den, den Anfang und so? Wie
0: fandest du jetzt so die erste Folge so an sich? Es war halt brutal viel Exposition. Also das, Fand ich auch. Das, ich war nach der Folge froh, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke mir das auf einmal an. Weil wenn ich das so als erste Folge gehabt hätte, weiß ich nicht, wie viel Bock ich gehabt hätte, jetzt nächste Woche wieder einzuschalten. Also Klar hätte ich es wahrscheinlich gemacht, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich mir gehyped wäre und gesagt hätte, ich muss jetzt unbedingt die nächste Folge sehen. Ich weiß, was du meinst. Weil es, ja. wird, es wird einfach so viel geredet und so viel erklärt und ja, dann dieses, dieses ganze bürokratische Zeug, was zwar irgendwo witzig ist, teilweise hat man aber auch so Vietnam-Flashbacks, wenn man so selber auf dem Amt war und irgendwelche Nummer ziehen musste. <lacht> ja, wenn man, hinguckt,
1: wenn man da hinguckt und dann sieht, ach Scheiße, mein Timestone, um die Zeit weiter vorzuspielen, damit, äh, damit mein Ticket endlich aufgerufen wird, funktioniert hier nicht. Die Infinity Stones funktionieren hier nicht. Finde ich. Find und ich sag schön. mal,
0: es, es hat mir dann schon gefallen, also diese, diese Dialoge, also generell die, die ganze Serie ist ja sehr dialoglastig. Ja es gefällt mir wahnsinnig gut, wenn sie halt ein bisschen tiefer mal gehen, nicht immer so an der Oberfläche kratzen, sondern so ein bisschen psychologisch, philosophisch, Existenzialismus irgendwie so ein bisschen ansprechen. Weil das ist für mich so eine ganz wichtige Sci-Fi-Komponente, wenn du jetzt halt nicht sowas nimmst wie, wie Star Wars, was im Endeffekt eine, eine, ein Märchen ist, ja, mit Gut und Böse und es gibt nichts ja, da ist dazwischen.
1: Ja, es ist Fantasy mit, mit, mit Blastern.
0: Im Prinzip. Genau, und, und, und hier hast du halt sowas, der, 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 das ist dann eher wie, wie, sag ich mal, ein Blade Runner oder wie Ex Machina, wo es halt darum geht: ja, ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Was ist eine Existenz? Woher kommen wir? Inwiefern macht das alles Sinn, was wir hier machen? Ja, klar. Und Von daher hat mir das echt gut gefallen. Die ganze Optik und der ganze Eindruck hat mich irgendwie brutal am Bioshock erinnert. Ich weiß, was du meinst, so dieses
1: leicht in die Jahre gekommene, aber doch mhm. modern. Ich, ich weiß absolut, was du meinst, so, so Bioshock-mäßig. Ähm, ja, und auch sehr bürokratisch. Ich hatte so die ganze Zeit auch so dieses 70er, 80er-Jahre-Feeling mit den holzvertefelten Wänden und mhm. so. Ja. Also mir hat das äh, Also das ganze Setting, das hat mir schon Der TVA, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich ganz gut. Aber was ich da Aber aber da bin ich auch ja, mit dir dabei. Also ich fand das teilweise auch ein bisschen Krass, langgezogen, was so die was die Exposition anging. Es ist weniger Show, Don't Tell gewesen, als eben
0: Tell. Und Ja, wobei also es ist, man muss es ja irgendwie, man muss es ja erstmal etablieren, so diese, diese ganzen Regeln einführen, ja auch, dass, dass er erstmal Loki als Charakter im Endeffekt brechen muss und ihm zeigt: Hier, schau mal an, du bist für den Tod deiner, deiner Mutter zuständig. Deiner Tiefmutter ja. verantwortlich, du bist für den Tod deines Bruders irgendwann verantwortlich du wirst selber sterben, du, äh, nicht für den Bruder, für, für den Vater bist du verantwortlich, weil der auch noch stirbt mm -hmm. und das ist alles im Endeffekt deine Schuld und dann ist der erstmal ein Rockbottom und muss sich wieder hocharbeiten, fand ich, fand ich dann ganz spannend, ganz interessant, weil es mal Loki auch sowas anderes gegeben hat, weil im Endeffekt hat Loki in jedem Film bisher das gleiche die gleiche Art durchgemacht, außer wenn du vielleicht Avengers rausnimmst, wo er jetzt der Hauptbösewicht war. Weil er war immer so, ja, in den letzten Torfilmen, ich habe sie jetzt nicht mehr alle kürzlich noch mal gesehen, aber so wie ich es im Kopf habe, in jedem Tor war Luki einfach wieder da und hey, ja, okay, jetzt kann ich ihm vertrauen, ah, nee, doch nicht.
1: Ja, und dann am Ende kann man sich vielleicht doch wieder mit ihm versöhnen.
0: Ja. Ja Und, und deshalb ist hier mal so ein bisschen der Charakter dekonstruiert worden und, und wieder neu aufgebaut Und das wurde.
1: fand ich da auch ganz gut, weil du halt auch nicht die Möglichkeit, also auch in dem Avengers-Film, ich habe mir das auch schon gedacht, wie wollen sie das jetzt lösen? Der, ich sag mal, redeemed Loki, der Loki, der mhm. schon praktisch ähm, gut geworden ist, der face-geturnt ist, um es in Wrestling <lacht> äh, Termini zu erklären, ähm, der ist eigentlich tot. Und wie wollen sie jetzt dieses dieses Arschloch von äh, Avengers-Loki, der noch komplett voll, äh, voll von sich selber ist, wie wollen Sie den da jetzt draufnehmen? Ne? Also das, wie wollen Sie den jetzt praktisch so so hinbiegen, dass er halt dann auch wieder wieder mögenswert ist, sage ich jetzt mal. Und das haben Sie jetzt hier am Anfang genau mitgebracht, dass er erstmal so ein bisschen diesen diesen Kulturschock ist vielleicht das falsche Wort, aber so genau dieses äh, erstmal diesen Schock generell einfach hat. Okay, fuck, egal was ich tue, meine Aufgabe im Leben ist es zu sterben irgendwann mal. Und das ist fand ich auch sehr sehr spannend. Aber ich kann auch nachvollziehen, genau, wenn man da jetzt einfach sagt: So, ja, nee, da habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf, dann jetzt dann noch weiter zu gucken, wenn das genau so weitergeht.
0: Da Vor allem, weil ich halt direkt davor <lacht> hatte ich noch die, die Marvel Legends Folge über Loki angeguckt. Oh, okay. Und das, also das ist ja einfach im Endeffekt das, was Loki sich dann auch noch mal anguckt. Also, die Marvel Legends ist ja, jetzt, was sie jetzt im Endeffekt für die ganzen Serienfilme rausbringen. So dieses, was bisher geschah, auf einen Charakter gemünzt. Das hattest du ja bei Falcon and Winter Soldier. Also, WandaVision bei, hat bei, bei WandaVision hattest du es bei beiden. Bei WonderVision genauso. Und hier ist halt auch wieder so acht Minuten, ja die Reise von Loki bisher, was ist alles passiert? Das ist auch
1: echt nicht dumm, das ist ziemlich gut.
0: Ja, ja, es ist echt gut, weil also ich bin oft jemand, der dann sagt, hey, wenn jetzt irgendwas Neues rauskommt, keine Ahnung, guckst du dir die alten Teile nochmal an. Ja, das kannst du bei MCU halt nicht machen. Nee. Weil jetzt so viel Content rauskommt und so viel Content auch schon da ist. Erstmal
1: zwei Wochen Urlaub nehmen dafür. <lacht> gefühlt.
0: Vor jedem, vor jedem neuen Release so ein bisschen. Boah. Um, und, und dann ist es halt echt wirklich gut, dass sie sagen, komm, nimm dir hier die acht Minuten. Und die, die sind auch gut zusammengeschnitten, die gehen schnell rum. Aber im Endeffekt habe ich dann diese Marvel Legends Folge gesehen, dann hat Loki die erste Folge angefangen. Ja, und dann nach zehn Minuten guckt sich Loki halt auch seine Marvel Legends-Folge an und sieht, was bei <lacht> bisher alles passiert ist und wo die Reise hingeht. Und das war dann halt so, ja, okay, das, ja, das habe ich jetzt gerade eben alles schon mal gesehen. Aber ja, das, ja, es war ein bisschen zäh, aber, aber es war schon okay. Für das, was es sein soll. Es musste so Ich fand es besser als
1: bei der ersten Folge Wandervision, wo du einfach, oder bei den ersten beiden Folgen Wandervision, wo ich das Gefühl mhm. hatte, ich bleib da komplett, ich bin da komplett stehen gelassen worden, ja. weil ich einfach nicht weiß. Was ist denn jetzt gerade hier los? Also, ich fand WandaVision auch jetzt hier, um das schon mal vorabzunehmen, zum Bingen besser als jetzt äh, Loki. Ich fand, das war mit Loki eigentlich noch ganz gut, gut gemacht mit, den, äh, mit dem wöchentlichen Release. Auf jeden Fall. Gehen wir gleich mal weiter in die Folge 2, in der The Variant, die Variante, in der Loki und Mobius praktisch rausfinden, dass sich der, laut Loki, schlechtere Loki ähm, immer so zeitlich kurz vor Apokalypsen und anderen Katastrophen versteckt, weil eben die Handlungen dort äh, eh keinen, äh, keinen, ähm, keinen wirklichen Einfluss darauf haben, auf die Zeitlinie, weil geht ja eh alles kaputt. Die testen die Theorie dann auch, dann fahren sie gehen sie nach Pompeji und ich, ich bin jetzt komplett kulturell ignorant und ich denke mal, Loki redet auf Latein
0: oder ich gehe stark davon aus. Also, ich, also mein <lacht> altes Lateiner-Ohr hat da auf jeden Fall so ein paar Fetzen rausgehört.
1: Absolut. Ich kann auch nicht sagen, ob das, ob das eine, ein flüssiges Latein war. Es hat sich auf jeden Fall <lacht> Das kann ich auch nicht sagen. <lacht> um, Alea jacta Est. Das ist das Einzige, was ich kann. Und Veni Vidi Vici. Veni vidi, Vici. Ja, Irgendwie sowas. Lorum Ipsum. Nein, das war was anderes. Naja. Also, klar, wird dann dadurch bestätigt und dann finden sie hm, so wie bei Shaun of the Dead, wo ist es sicher? Wo geht was kaputt? Wo gibt es genug Essen und genug Trinken? Oder finden sie halt heraus, äh, ja, man könnte ja in den Supermarkt gehen. Gut, bei Shaun of the Dead war es ein Pub, aber ähm, irgendwo, wo man halt viele Ressourcen halt dann auch hat. Und ja, dann tut sich. Äh, ja, dann verstecken die sich praktisch. Also in, muss man auch sagen, das finden sie in penibelster Büroarbeit raus. Also an ihr Pencilpusher da draußen eure Arbeit die wird auch mal ent gelohnt, äh, entlohnt, keine Ahnung. Äh, weil Loki findet so heraus, dass eben dieser andere Loki sich da versteckt. Und dann gehen die dann auch hin. Ja, und dann kommt es halt raus, so, okay. Ähm, die werden halt irgendwie auch getrennt, natürlich. Und dann stellt sich halt heraus, dass der weibliche, ein weiblicher Loki dahinter steckt. Und der Hiddleston-Loki, ich sag jetzt mal einfach der OG-Loki, OG Loki. OG Loki. Lok. Ich habe daran auch gedacht, als ich das aufgeschrieben habe in meinen Notizen. OG Loki. GTA San Andreas, ihr wisst Bescheid. Ach, schön. Ah. Naja, auf jeden Fall OG Loki. Versucht, den weiblichen Loki zu überzeugen. Ja, hier, komm, lass uns mal die TVA. Lass uns die, rund, lass, lass uns die mal übernehmen und so weiter. Kein Bock drauf. Und dann setzt sie ihren Plan um, den sie mit diesen ganzen Reset-Charges, die sie geklaut hat, über die, über die ganzen. Jahre wohl, äh, und schickt die durch die Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, die schickt sie zur TVA und so, oder? Die schickt sie an verschiedene Punkte, um dort diese Zeitlinie auseinanderzubringen oder äh, so zu stören, dass die ganzen Agenten da jetzt hin müssen und alles reparieren müssen und dann die TVA sozusagen verlassen ist. So habe ich das verstanden.
0: Genau, dass sie da im Endeffekt freie Hand hat. Ja, genau. Weil sie jetzt auch den Plan hat, beziehungsweise sie gehen ja auch direkt wieder in den Also, die, die Folge endet ja damit, wie sie quasi wieder in diese Dimensionstür eintreten und quasi Richtung TVA aufmachen. Ja,
1: richtig, genau. Äh, fand ich ganz cool. Also, ich fand, ich fand das, war, halt auch, war eine sehr witzige Folge, fand ich. Was mich ein bisschen rausgenommen hat, war dieser, <lacht> dieser Mittelaltermarkt, ganz am Anfang, <lacht> ähm, in der so krass gesagt wird, so, ja, hier, warum, warum seid ihr so angezogen? Ähm, Manche Leute haben das Fall nötig hier. Manche von uns brauchen das. Manche von uns brauchen das. Ich auch so, oh, oh, naja. Und, und zwei Minuten später kommt aus irgendwelchen Lautsprechern in einem Zelt ein jeder Hero. Das fand ich dann auch so äh. Ja, fand
0: ich auch ein bisschen klamaukig irgendwie. Also ich, auch so, das war dann so Das ja, hat, okay. mich ein bisschen, hat mich also. ein bisschen rausgenommen.
1: Aber liegt bei mir auch daran, dass ich gerade sehr übersättigt bin mit diesem Song. Also ich liebe diesen Song. Keine Frage. Spätestens seit Track 2, mit der wahrscheinlich geilsten Szene überhaupt, mit diesem Song im Hintergrund. Äh, und mit Saints Row. Nee, ich habe jetzt, ich glaube, der, der, der kommt jetzt im Guardians of the Galaxy Videospiel-Trailer, kam der vor, der irgendwie vor zwei Wochen rauskam. Okay. Dann der neue, die neue He-Man-Serie hat das im Hintergrund, die auf Netflix kommt, auf die ich übrigens auch Bock habe, weil Mark Hamill spielt Skeletor. Da habe ich richtig Bock drauf. Und dann jetzt hier noch mal, und dann jetzt hier noch mal. Und das war so, okay, okay, noch mal. I get it, it's the 80s, aber mhm. ja, wie du sagst, war, war klamaukig, hat mich da so ein bisschen rausgenommen. Weil auch der Soundtrack selber auch komplett anders ist irgendwie. Ne? Also du hast da schon, schon ein bisschen ja. deine epischen Sachen und so weiter. Aber was mir sehr gefallen und was auch sehr auffällt, alles, was mit der TVA zu tun hat, musikalisch hast du da dieses ähm, scheiße, wie heißt denn das auf Deutsch? Teremin? Äh, Theremin. Das ist dieses kennt, kennt, Heißt du auf Deutsch Theremin? Ja, Und dieses, dieses Ding, das einfach dieses <lacht> Das ist das kann ich, das das kann war ich war am Anfang Stück vom Star machen. Trek, oder? Nee, das ist Ist das nicht eine Frau, die das <lacht> ja, Ich meine, das ist ein Theremin. Ich okay, habe keine Ahnung. könnte vielleicht sein, ja. Ähm, beides. könnte beides sein. Ein Theremin, das ist so für mich immer mit Mystery und übernatürlichen verbunden und da passt mhm. das einfach da passt das einfach ich finde auch den ich finde auch den äh, wie heißt die Anfangsequenz diese Introsequenz mit der Musik und mit dem äh, mit diesem mit dem Loki Schriftzug der sich dann wo sich jeder Buchstabe dann verändert um diese Variants dann praktisch aufzuzeigen diese verschiedenen Versionen die es von Loki da gibt Fand ich auch irgendwie, fand ich charmant und schön. Und wie gesagt, auch die Musik so. Und da hat mich das einfach jetzt komplett rausgenommen, weil okay, Licensed Music hätte ich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, nicht erwartet. Kommt, glaube ich, auch gar nicht mehr sonst vor. Außer vielleicht dieser eine, und da kommt man ganz, ganz am Ende vielleicht noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Die eine, die einen, diesen einen Musiksnippet aus dem Song, den Captain America, in einem Captain America-Film vorkam. So ein, Film, so ein Lied aus den 40er Jahren.
0: Ach so, ja, ja, ähm, du das zu dem hast am Ende Tons, ne Endgame. Ja, it's, it's been dran. a long, long
1: ich time, glaube ich heißt der. Und das genau. war so. Und der kommt ganz, ganz, ganz kurz in der letzten Folge in dieser Anfangssequenz, genau im Intro ja. vor. Ja, genau, richtig. Ähm, ja, aber eben fand ich, wie gesagt, fand ich cool, um noch mal auf die Handlung zurückzugehen beziehungsweise auf die zweite Folge, dass sie da jetzt eben die, ähm, diesen, diesen weiblichen Loki jetzt mit eingeführt haben. Fand ich fand ich cool. Also, ich habe mich, hab mich da echt gefreut. War so, what?
0: Nice. Fand ich super. Ja, auch diese ganze Recherche hat mir irgendwie gefallen. Das war für mich so ein bisschen True Detective 7, äh, aber auch so ein bisschen, ähm, wie hier, wie heißt der? Horatio, der oh. äh, immer die. Die, die Sonnenbrille CSI Miami. Ach so, ja, CSI also Miami. Also keine Ahnung, wie ich sie, sie, wie sie da auf diesem Mittelaltermarkt quasi das Ganze ja, sich da hinknien und alles angucken. Stimmt, das, das stimmt. Das war einfach so, 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 so diese CSI Miami-Vibes fand, fand ich irgendwie ganz cool. Und auch hier wieder die, diese Gespräche zwischen Mobius und Lobis. Es war eine sehr die witzige Folge. Haben mir einfach gefallen. Vor allem auch. Ja, und, und war tatsächlich aber auch, ähm, weil ich finde, das ist generell, die ersten beiden Folgen, da hast du relativ viele Gags und. und äh, lustige Dinge dabei. Ansonsten hat es aber einen sehr ernsthaften Ton. Also jetzt, Durchaus. Ja, okay, man, man kann vielleicht sagen, ja, die, die vielen Lokis, äh, die, ja, die, die sind auch ganz lustig, aber eigentlich auch da hätte man viel leichter, viel mehr Klamauk draus machen können. War, hätte ich auch mehr erwartet tatsächlich. Aber ansonsten hat, hat man oftmals so ein bisschen melancholischen äh, Grundton auch eben durch diese ganzen philosophischen Dinge. Die jetzt dann Und auch wegen, dann ja, ja, was, auch was macht ein Mensch wirklich? Mhm. Ein Mensch, ja, wir wurden ich glaube, es ist in der Folge, als, äh, als er mit Mobius darüber diskutiert, weil Mobius halt einfach sagt: Nee, äh, wir sind von den Timekeepern erschaffen worden, um fürs, fürs äh, TV zu arbeiten. Ja, das ist doch keine Existenz. Ja, was ist denn mit dir? Das gefällt mir dann wirklich ganz gut, ja. wenn es einfach mal ein bisschen tiefer geht. Ja, richtig. Und man sich einfach mal so überlegt: Hm, guter Punkt. Und das fand ich dann auch, ja, ist
1: richtig. Äh, auch diese, diese Geschichte mit dem, mit dem Jetski. Ähm, wo Mobius dann praktisch diesen diesen Katalog hat mit dem Jetski drin und sagt, mhm. das wäre so sein Traum, aber er weiß, kann er halt sich nicht erfüllen, weil er einfach von dieser Pflicht erfüllt ist. Ähm, ja, eben, finde ich, finde ich auch sehr schade und so, wie, wie, inwiefern gibt es hier auch freien Willen und kann man sein eigenes Schicksal auch abändern. Ist schon richtig, was du da sagst, dass du, dass der schon so ein paar philosophische Fragen aufwirft. Ob er die jetzt aber auch wirklich beantwortet, ja, lass wir mal so stehen, würde ich jetzt mal erstmal sagen.
0: Ne? Ja, es sind halt auch Dinge, auf viele gibt es halt einfach keine Antwort. Ja? Da muss man sich für sich selbst irgendwie eine Antwort finden. Also ich finde es aber zumindest gut, dass, dass man halt ein bisschen mehr mal macht, als immer nur den, den, den erstbesten Gag, der ihm einfällt, um die Stimmung zu brechen, um, um eine Szene mal einfach auch wirklich. Ich fand kann.
1: die Metapher-Szene ganz toll die Metapher-Szene mit, <lacht> mit dem Salat und, mit, ja, und, und Mobius, der da einfach dran steht, so muss das mit meinem Salat passieren? Das, das ist mehr das ist, das ist ein Mann Mittagessen. Das fand ich schon, fand ich schon gut, äh, definitiv. Also, ja, äh, hast auch recht, wird dann auch mit der Zeit dann auch später dann immer ein bisschen weniger klamaukig, weniger ulkig und auch tatsächlich ernster. Und das fängt dann, ich überlege gerade, noch nicht mit der nächsten Folge wirklich an, sondern erst mit der vierten, würde ich fast fast sagen. Ähm, aber in der dritten Folge Lamentis, benannt nach dem Planeten, auf dem die beiden Lokis dann stranden werden. Der dann kurz später zerstört werden soll. Äh, ja, da geht es jetzt auch darum, dass äh, der weibliche Loki, die noch nicht den Namen hat, den sie dann später nennt, ähm, ja, die hat in der zweiten Folge eine dieser Minutemen entführt. Und ihr praktisch eine Gehirnwäsche unterzogen damit äh, und ihr ein bisschen ihre Gedanken umge umgepfuscht, dass sie praktisch die die Position oder die, ähm, ja, den Standort der, der Timekeeper freigibt oder preisgibt, damit sie da halt hin kann. Deswegen nutzt sie da den Plan, setzt sie nur die Leute, die Minutemen, die Agenten, die hauen alle ab. Das heißt, sie hat freie Bahn. Aber Loki ist hier auf den Fersen und ja versucht sie praktisch immer noch aufzuhalten. Passiert nicht wirklich erfolgreich. Und dann kommt Judge Renslayer dazu. Die, ja, was macht die? die ja, die will sich halt da dazugesellen. Und äh, sagt, ja gut, das du ein Ende bereiten. Der weibliche Loki haut dann ab. Und Loki direkt mit dahinter. Landen alle beide ein bisschen blöd. Und... Das Temp-Pad, ah nee, das mit dem Blödlanden, das kommt erst noch. Aber dieses mhm. temp das die benutzen, dieses schlechte Klappphone, Schiebephone, weiß nicht, was, was, was gibt's da für ein. Gibt's doch jetzt bestimmt auch gerade irgendein Handy, das oder irgendein Smartphone, das diese Funktion gerade hat. Irgendein Samsung oder Motorola-Handy, das sich das so aufklemmt. <lacht> ich finde
0: find das so aus wie das Ding aus Fallout. Ich weiß nicht, wie das Pip -Boy. heißt. Das ist
1: Pip-Boy? Pip-Boy. Ein Pip-Boy Pip in Gold. Finde ich aber vom Design her ganz Schlechter cool. Grafik. Ja, klar. Sieht aus wie ein, wie ein schlechter, goldener Gameboy, den irgendein Scheich seinem Sohn schenkt. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Wir okay. kommen von diesem fucking Planeten nicht runter, weil, haha, der Akku ist leer für dieses Tempad. Und ja, da müssen sie jetzt auf die Suche gehen begraben jetzt mal kurz dieses Kriegsbeil, um dann zu sagen, wir suchen uns jetzt einen Weg runter. Da kommt auch raus, dass dieser weibliche Loki tatsächlich sich einen anderen Namen gegeben hat. Und zwar Sylvie. Und ja, und dann gehen die beiden los. Die gehen dann los, schaffen es, ja, was, was machen die? Die gehen bei, kommen bei einer Frau vorbei, die halt jetzt meint, okay, die sind, alle Bewohner sind jetzt weg. Die wollen auf den Zug, der zu einer Arche führt, die den Planeten verlässt. Und da muss ich sagen, in dieser Folge ist mir zum ersten Mal auch aufgefallen, dass die Production Value nicht so hoch war. Also in dieser Folge. Also du siehst teilweise schon extrem diesen Greenscreen. Es ist mir aufgefallen, als, der, als das Tempad kaputt gegangen ist. Das passiert ja dann der, nach der Zugfahrt. Mhm. Äh, da, da sitzt Sylvie so da und du siehst, dass es, da, da siehst du extrem, dass es ein Greenscreen ist. Und ähm, das dann das eine und auch mit dem. Mit der, mit der vor der Zugfahrt, die Frau in diesem Trailer oder in diesem kleinen Haus sagt hat ja, die sind alle da und wollen auf den Zug. Vorm Zug stehen acht Leute, gefühlt. Und es war auch so, okay, das sollen jetzt irgendwie alle sein, die da jetzt leben und die stehen schon seit Stunden da. Worauf wartet der Zug? Der, also es sind nur zwölf Leute oder so, die da gerade anstehen. Das hat mich so ein bisschen rausgenommen. Das fand ich ein bisschen weird.
0: Oder wie siehst du also Die Folge hat mich generell ein bisschen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also Die hat sich für mich wirklich komplett gezogen, obwohl es die kürzeste war. Also alles, als was sagst, überhaupt ja. zu diesem Zug hingeführt hat, das war alles so pff, Ja, also brauche ich jetzt nicht. Im Zug war es dann wieder ganz, ganz, ganz unterhaltsam mit, mit Loki als Betrunkenem feierwütigen Loki, der dann sein Glas auf den Boden schmeißt, wie es ah. gemacht hat und brüllt. Another. Ja, ja, das ist gut. Und der nicht rückwärts den Zug fahren kann, fand ich auch irgendwie witzig, weil der sonst schlecht wird. <lacht> <lacht> ähm, Direkt also sympathisch. Wir <lacht> das, also, kann, das war so, ach guck mal. Ach so,
1: kennt man, kennt man. Äh, auch, auch ganz interessant, keine Ahnung, nur so als, als Randnotiz, Fand es auch irgendwie, irgendwie cool, dass äh, so impliziert wurde, dass Loki nicht nur dem, dem weiblichen Geschlecht jo. zugewandt ist, ähm, fand ich auch irgendwie, find, fand ich auch irgendwie cool, weil wir so Prinzessin, cool. Prinzen hat er alles Ist, ist alles in Ordnung, alles. everything is fair game, passt aber auch irgendwie zu Tim Hiddleston, also nicht zu Tom Hiddleston, irgendwie so, aber diese, dieses, de, der Charakter irgendwie, den er jetzt hier auch mit Loki spielt, ne, also als Gott des, des, des Schabernacks, ähm, ja, warum, warum nicht den, den Dingen so frönen, wie, wie sie halt schön kommen. Aber hast recht, ich fand, die Folge war tatsächlich also Ich würde echt wirklich sagen, das ist die schwächste der Folgen. Mhm. Absolut. Ähm, ich fand, der Humor war nicht so drin. Der hat nicht so gezündet. Ähm, ich fand auch, wie gesagt, die ganze Production, auch die letzten fünf Minuten, wenn sie da sagen Also, die stehen, ohne Scheiß, die stehen da in dieser Stadt und sehen dieses Riesenschiff und dann kommt die Durchsage, in fünf Minuten geht's los. Wo ich dann schon sag so, im Leben sind die nicht in fünf Minuten an diesem Riesenschiff, auch wenn sie jetzt rennen. Und dann rennen die ja nicht mal. Dann, dann, dann schubsen sie so ein, so zur Seite und gehen da nach rechts. Und dann gehen sie durch ein Haus durch und dann werden die sofort angegriffen. Warum werden die angegriffen? Also das fand ich alles so ein bisschen, fand ich ein bisschen komisch, ein bisschen weird, nicht wirklich konsistent. Und ganz am Ende fliegt das Ding halt in die Luft. Und dann war einfach nur fuck. Oder dachte ich mir auch so, fuck, was was, was,
0: wie, was, was jetzt? Ich fand es auch irgendwie fast ein bisschen zugemüllt zu dann am Schluss, ja, dass das so viel passiert. Es passiert durch, viel. Also die, die, diese Stadt, in der sie angekommen ist, die war mir dann irgendwie zu, zu, zu viel Reizüberflutung. Da, da ist dann zu viel passiert. Ja, und auch vorher diese ganzen Unterhaltungen über, ich, über Liebe unterhalten und Love is a Dagger und so, das war dann alles so, ja, okay, ihr kennt euch jetzt. Ja, okay, ich meine, ihr kennt euch wahrscheinlich sehr gut, weil ihr seid. Also ihr seid ihr, aber trotzdem, es war irgendwie, da hat mir die Chemie ein bisschen gefehlt. Also die Folge war, die war am, am schwächsten, auf jeden Fall. Fand ich auch,
1: fand ich auch. Ähm, da fand ich aber dann den Anfang von der vierten Folge schon wieder stark, wo es dann wieder hieß ja. so, okay, es fängt direkt mit dieser Rückblende an. In Asgard, wo ein kleines Mädchen spielt. Ich habe ja erst kurz gedacht, weil, weil ich bin doof, das ist Hela, weil die dunkle Haare hatte das kleine Mädchen. Ja, ja habe ich natürlich nicht okay. daran gedacht. Ich bin aber auch blöd, ne? Also ich habe auch bei Black Widow gedacht, ähm, bei der Endkredit Szene, warum warum passiert das jetzt? Und dann fiel mir wieder ein, was eigentlich passiert ist. Ja, denk mal drüber nach. <lacht> denk mal drüber nach. Denk an die Endcreditszene Szene okay. und denk, denk drüber nach, was passiert ist. Und das, diese Connection hatte ich nicht. Und hier habe ich die Connection auch nicht gehabt und habe das erst gemerkt, dass die als praktisch die, der, der, der Agent, der Minuteman, der dann kam, um das Mädchen abzuholen, weil sie ein Variant ist, mhm. Judge Renslayer war. Die aber nicht äh, Judge Renslayer war, sondern damals halt nur, sage ich jetzt mal, eine, äh, Minuteman. ja, einfach ein Minuteman. Minuteman. Ja, genau. Wird dann auch zur Löschung verhaftet, macht dieses ganze Programm durch, wie Loki auch in der ersten Folge. Und kurz bevor es aber dann hier zur Verurteilung kommt, ist es dann so, dass sie dann halt das Tempad von der klaut. Also Sylvie das Tempad von, ähm, von der Ranslayer und dann abhaut. Und das macht sie seitdem.
0: Was glaubst du, wie lange sie auf der Flucht ist?
1: Boah, wenn man überlegt, ne? ähm, Asgardianer werden schon ziemlich alt. Ich müsste jetzt überlegen, wie alt Thor und Loki waren. Die waren doch auch ungefähr 1500, 1500 Jahre Boah, dann kannst du dir das ja aber auch schon
0: denken, oder? Also, das, das heißt ist ja also der Wahnsinn. ungefähr 1000 Jahren auf der Flucht. Das ist schon. Das ist krass. Krass, und dann versteckst du dich immer in Apokalypsen. Und
1: ja, gut, du kannst dich nicht so ein Ich, sag, ich Leben. sag's mal so: bei diesem Rocks-Card, bei diesem Walmart-Verschnitt, bei diesem dann, da kannst du es, glaube ich, gut aushalten. Also, da, glaube ich, äh, hat sie sich bestimmt eine ganz
0: lange Zeit aufgehalten. Bis sie es aber
1: gefunden ja, die Frage, hat. Die Frage ist halt,
0: wie. Also, Ab wann ist es irrelevant für die Timeline, was du machst? Ne? Ab wann, also wie, wie, wie früh vor dieser Apokalypse kann sie sich hinsetzen, dass sie sagt, okay, es ist egal, was hier passiert?
1: Ich denke mal, seit ab, ab dann, wenn da die Evakuierung drin war, so als sie sich da eingeschottet haben. Ich kann es dir auch nicht sagen, hast du recht? Ja,
0: ja klar, es, es sind generell so ein paar Sachen, die für mich offen geblieben sind. Auch Ich glaube, es wird auch nicht geklärt, was quasi Sylvie's Nexus-Event ist. Also was der Anlass dafür ist, dass Das finde ich wird. halt
1: krass, ne? Also das fand ich auch ein richtiger Assi-Move von der Renslayer. Das kommt ja später, ich glaube in der vierten Folge, oh, nee, nicht in der vierten, Entschuldigung, in der fünften Folge glaube ich raus, bevor sie sich selber äh, stutzt, dass sie dann halt fragt, so, ja, hier, was war mein nächstes Event? Und dann sagt sie doch, ja, äh, ich kann mich nicht erinnern. Ah, da, ähm, nee, das war stimmt, jetzt, das war jetzt in der letzten, nee, das war jetzt in der vierten Folge war das. Ganz am Ende, wenn sie in den Aufzug stehen. Dann fragt sie nochmal, ja, was stimmt. ist das? Ja, ja, okay. Und dann ja, sagt ja, sie, dann dann sagt sie, sie weiß es ja, nicht. Klar. Und das fand ich halt so ein richtiger Schlag in den Magen. Das hat mich so richtig
0: angepisst. Also. Ja, vor allem, also ich finde, es wird auch nicht wirklich so hundertprozentig erklärt, was jetzt überhaupt ein Kriterium dafür ist, wann eine Zeitlinie gelöscht werden muss und man nicht. Ich meine, man kann sich im Endeffekt so ein bisschen äh, zusammenschustern. Im Endeffekt. Könnte man ja sagen, in dem Moment, wo ein weiblicher Loki geboren wird, weicht es von der Sacred Timeline ab. Hey, nee, das kann Und die Timeline muss nicht eliminiert sein. Das werden. kann zum Beispiel nicht Aber im sein. Genau, klar, kann nicht sein, weil sie, ne, dann wäre sie keine zehn Jahre alt oder, mm. oder im Endeffekt mm. 500 Jahre alt oder wie alt sie ist. Also, ich habe es mir halt dann so erklärt: es gibt unendlich Multiversen, die müssen ja auch alle entstehen. Nur die Sacred Timeline führt eben auf dieses Event hin, dass du am Schluss diesen einen Menschen hast, der den, ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt, He Who Remains ist. Und alles, was dazu führen würde, dass es mehr als einen davon gibt oder dass der nicht in seiner Position wäre, in der er ist, weicht von der Sacred Timeline ab und muss eliminiert werden. Boah,
1: das glaube ich aber nicht. Das, das kann ich jetzt mir jetzt logisch nicht so herleiten, um ehrlich zu
0: sein. Na gut, aber es, es muss ja also es muss ja ein bestimmtes, also diese Nexus Events müssen ja schon was Ausschlaggebendes sein. Ich sag mal sein. dieses, ich glaube schon, dass es unendlich viele Multiversen gibt, in denen Loki Krokodiles, wo es <lacht> aber im Endeffekt auf das gleiche Endgame rauskommt, ja, weil wir wissen okay. ja, dass das äh, Kang oder Kang oder also wir ja, greifen ja hier schon er, vor, ja genau. <lacht> ja ist ja egal, er, er, er wo bleiben tut, dass er im Endeffekt diesen Multiversumskrieg als erstes gewonnen hat. Und dann eben das TVA erschaffen hat. hat. Da
1: können wir aber auch nachher noch mal drüber reden, weil, äh, wer sagten, denn, dass, es, dass er der Erste ist, der das macht? Nein, also dieses Ding, dass er, dass die später darauf baut, dass, also jetzt, sage ich mal, nimmt das ja Ganze irgendwie Fahrt auf, ab der vierten Folge. Weil eben die beiden Lokis es nicht geschafft haben, aus Lamentis zu fliehen. Und dann, ja, dann fügen sie sich halt ihrem Schicksal, berühren sich, haben halt so einen sentimentalen Moment. Und das führt dazu, dass die TVA erkennt, jetzt passiert ein krasses Nexus-Event. Jetzt gibt es ein, eine dicke Abweichung, und zwar eine richtig dicke, fast 90 Grad Abweichung vom Zeitstrahl. Dadurch werden die gefunden und werden dann verhaftet.
0: Aber was ist hier das Nexus-Event?
1: Dass die beiden zusammengekommen sind.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie gestorben werden, wäre das nächste Event. Und um das zu verhindern, mussten sie gerettet werden. Ha! Weil es ist von Anfang an bestimmt, dass sie ha. ans Ende der Zeit kommen. Stimmt? Also, sie, sie, sie sind quasi Ja,
1: ja, 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 ja ja. ich weiß, was du meinst, du, ich weiß, was, weißt, du meinst. was du meinst. Okay, 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 ja. Mhm. Doch, nehme ich, übernehme ich, übernehme ich. Äh, Würde ich jetzt, macht tatsächlich logisch Sinn.
0: Also ich meine, für den Zuschauer, ich meine, für die beiden oder gerade für Loki wird es wahrscheinlich trotzdem so sein, dass er denkt, ja, weil sie sich jetzt näher gekommen sind, wird das das Nexus-Event gewesen sein. Nee,
1: du hast es, es macht tatsächlich Sinn, es ist logisch, so wie du es gesagt hast. Um das praktisch zu stützen, mussten die verhaftet werden. So, genau, richtig. Und das sieht man ja dann auch später in der letzten Folge. Das wird ja dann auch noch mal dann mit, mit aufgenommen. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall werden die von der TVA auf in letzter Sekunde mehr oder weniger gerettet. Und Dadurch hat Mobius praktisch seinen Fall abgeschlossen. Der, der Variant ist gefasst, der OG Loki ist auch gefasst, können beide gepruned werden, können beide gestutzt werden und dann ist okay. Aber dann hat Loki einen kleinen Inception gemacht, bei einem kleinen Inception-Moment bei Mobius ausgelöst, dem gesagt hat, hier, die, die TVA, die lügt euch an. Ja, ja, denkt mal drüber nach. Und finde ich erstmal schön, dass er dann in einer, äh, zur Bestrafung sozusagen in einer Zeitschleife gefangen ist, in der Lady Sif, äh, ihm in die Eier tritt.
0: <lacht> Hier habe ich auch wieder unnötig viel recherchiert tatsächlich, weil ich mir überlegt habe, okay, in welchem Torfilm kommt es vor, dass Loki Lady Sif die Haare abschneidet? Also habe ich gegoogelt, Loki Lady Sif Hair. Spoiler, es kommt in keinem Thor-Film vor, aber es kommt in der nordischen Mythologie natürlich vor. Und äh, hier ein kleiner Exkurs in die Welten Valhallas. Ähm, Loki hat irgendwann Sif die Haare abgeschnitten. Zum Spaß, Sif ist die Frau von Thor in der Mythologie. Und Thor hat dann aus Rache gesagt, hey, okay, ähm, entweder du bringst ihr wieder ihr goldenes Haar oder ich breche dir jeden, Körper, äh, jeden Knochen in deinem Körper. dann hat Loki gesagt, alles klar, okay, ich suche danach. Ist nach Nida Valir gereist. Haben wir auch schon gesehen, glaube ich, im MCU. Ähm, die Welt der Zwerge. Hat dann zwei Zwerge gefunden, die wollten ihm die Haare wieder machen und hier noch andere Sachen, unter anderem diesen diesen, diesen gulin die meine ich, diesen Eber in der... Gesundheit. Brüte, falls ihr euch da auskennt, falls nicht, egal. Auf jeden Fall äh, führt das dann irgendwie dazu, dass sie zum einen einen Speer für Odin gemacht haben, haben noch andere Sachen, die, haben, die haben, egal, sie haben drei Sachen für die produziert. Und dann hat Loki trotzdem noch mal zwei andere Zwerge gefunden, die das besser machen sollten. Einer davon ist Eitri. Den haben wir auch schon gesehen im MCU, gespielt von Peter Dinklage. Ah! Und die sind der dann dafür verantwortlich, dass Mjölnir, also der Hammer, überhaupt entstanden ist. Also im Endeffekt, wenn Loki die Haare von Sif nie abgeschnitten hätte, hätte es Mjölnir nicht gegeben.
1: Okay. <lacht> Krass. Punkt. Krass. Nordische Mythologie finde ich ja aber auch schon faszinierend generell, muss ich ja auch mal sagen.
0: Habe ich mich tatsächlich noch nie mit Also, ich war immer so griechische, ja, war ich dabei, und nordische erst seit God of War. Tatsächlich. Ich würde dir empfehlen,
1: Neil Gaiman hat ein Buch über die nordische Mythologie rausgehört. Ich glaube, es heißt einfach Nordic Mythology. Und er hat praktisch in seinem Stil die, ich sag mal, bekanntesten Sagen äh, da noch mal niedergeschrieben. Ist interessant, ähm, ich, du, wenn du willst, kann ich dir das auch mal schicken. Ich habe das irgendwo noch im Regal stehen. Das sind so die, die wichtigsten, äh, äh, bekanntesten Geschichten über Thor, Odin und äh, wie sie alle heißen. Es ist, ist, ist sehr interessant auf jeden Fall. Nordische Mythologie, wie gesagt, finde ich,
0: find ich schon nice. Vor allem glaube ich halt, dass die jetzt auch im MCU immer mehr Rolle spielen wird, auch mit Yggdrasil mit, mit und mit, ähm, mit dem. Mit dem Weltenbau. Glaub ich ich glaube, der wird ja auch schon mal in. in, in im ersten Captain America, ganz am Anfang angesprochen, als Red Skull irgendwie den Tesseract überhaupt erstmal findet, da ist auch irgendwie so ein, so, ein, so ein wand mural mit dem mit dem Yggdrasil, meine ich mich zu entsinnen, wo dann hier Wo der dann dahinter unser, versteckt ist? Ja, genau, mit ist das David Bradley? Heißt der David Bradley? Ich glaube, David Bradley. Ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, Argus Filch, beziehungsweise Walder Frey. Walter Frey mm. äh, der, der da mit dabei ist. Also ich glaube, die nordische Mythologie ist fürs MCU <lacht> vielleicht auch relevant, deshalb <lacht> kann wir kann, kann mal mit, rein, gerne kann man rein. mit reingucken. Naja,
1: okay. Aber, aber krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, tatsächlich. Ähm, oder hab's Ja, ist auch also unnötig. Aber ich ich finde das Sprech. nicht unnötig. Ich finde das, find das cool, Kontext zu <lacht> haben. Und das finde ich halt auch eh geil an, an, äh, an der Serie auch. Und da kommen wir auch in der nächsten Folge dazu. Es gibt einfach wahnsinnig viele fucking Easter Eggs in dieser mhm. Serie. Und genau, sagen wir mal, du hast jetzt hier irgendeinen, der, der vielleicht zwei oder drei äh, Jahre zu lange Age of Mythology gespielt hat. Und dann weißt du, oh, fuck das kenne ich aus hier Nordisch Mythologie, Pipapo, dies das Ananas. Äh, ist doch geil. Also für die, die es dann erkennen, ist super. Ist super. Naja, aber nochmal um auf die Story zurückzukommen, hier Mobius, der, 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 die, die Mission ist erfüllt. Mobius kann die Akte schließen, hat aber eben, wie gesagt, diesen Floh ins Ohr gesetzt bekommen, dass die tv ihn anlügt und dann fragt er halt weiter, ähm, Eben diese, zum Beispiel über die Agentin, die von, äh, von Sylvie entführt wurde und dann eben auch ihr im Hirn manipuliert wurde. Was ist mit der? Stellt sich halt raus, die ist tot. Obwohl es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ging. Also, hm, okay, bisschen weird. Dann tauscht er hier so die Tempads aus und dann findet er heraus, dass, ja, hm, die wussten, dass äh, es da irgendwie Variants gibt. Und ja, und dann glaubt er, glaubt auch der äh, Mobius da dran. Und die Folge tatsächlich zum ersten Mal <lacht> zu einem Scheiß Also, das war so ein richtiger Uff-Moment für mich. Ähm, weil Renslayer ja dann den Buben stutzt, den, den Mobius. Und ich habe das, hab das nicht kommen sehen. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Weil das ist so netter irgendwie und er sieht doch, <lacht> der sieht auch das Gute im Loki. Ich weiß, er ist immer, der, der, der kann auch streng sein, aber am Ende ist es doch der Onkel, der einen dann doch wieder pusht, dein Bestes zu geben, das beste, die beste Version von dir selber aus dir rauszukitzeln. Und dann wird er einfach geprunt, dann wird er einfach pulverisiert. Und da war wirklich, da saß ich auf der Couch und war wirklich, oh nein, Ach, oh, oh nie. Und das, da war ich echt traurig. Das hat, mich, das, das, das hat mich echt rausgenommen. Das fand ich echt schade. Wirklich?
0: Ja, voll. Also, für mich war es halt auch hier, also ich fand, das war einfach offensichtlich so, ja, okay, das ist jetzt nicht der Abschied von ihm. Ich, ich das fand war, das schon. Ich ja? bin nicht
1: davon ausgegangen, dass der wiederkommt. Ganz ehrlich. Bin ich nicht.
0: Ich, ich weiß nicht, für mich war das so zu marvelhaft, dieser Moment. Ich, also für mich war es irgendwie klar, so, so wie das Ganze inszeniert war, ja, das ist nicht das Ende von dem. Weil wenn du, wenn im MCU mal wirklich einen Nebencharakter oder auch ein Hauptcharakter, wenn er wirklich mal stirbt, eliminiert wird, dann, dann nimmt man sich dafür mehr Zeit und dann, dann ist das auch irgendwie ja, ja ich weiß nicht dann ist das Gehalt Phil Coulson als, wie, wie, ja genau das wäre jetzt das einzige Beispiel womit das sich einfällt aber bei Coulson wird er ist ja auch nicht tot oder also Spoiler für Agent of Shield Agents of Shield ja habe ich aber ich glaub, auch nicht gesehen auch also ich habe hab cool.
1: das auch mitgekriegt aber das war das war aber genauso habe ich mich auch gefühlt weil da okay. war es mir schon klar okay den sehen wir nicht mehr der, hat, der Tod hat mich mehr mitgenommen als Lokis Tod danach. Weil dann wusste ich, okay, das ist nicht. Ja, gut. Und dann wusste ich, okay, da passiert nichts. Ja, also da passiert
0: nichts. In der vierten Folge, Loki zu töten. Du, du, ganz warum? ehrlich,
1: warum nicht dann den Fokus auf einen anderen Loki setzen? Sprich Sylvie. Fenn, hätte, wäre, ein, wäre ein bold Move gewesen, dann mit ihr weiterzumachen. Und wenn sie dann in das MCU wirklich dann komplett mit eingeführt würde, also wäre ich auch dabei gewesen, ganz ehrlich. Aber, aber ja, natürlich Plot-Armor, ne? muss man halt auch sagen. Mhm. Ähm, und deswegen ist okay. Also, ich fand die Folge, also die Folge fand ich dann auch wieder definitiv besser als die dritte. Äh, auch hier wieder viel Exposition, viel erklären, ähm, aber gut geschauspielert fand ich. Also auch die Szene, wenn die dann halt verhaftet wurden und er dann äh, und Loki dann halt immer wieder schaut und fragt, wie ist es denn, wie kann das denn sein, dass äh, ja, ob Sylvie noch lebt und was weiß ich und ihn dann versucht zu überzeugen, obwohl man halt weiß, okay, man kann Loki einfach nicht trauen, was einfach auch immer noch so eine Geschichte ist, die sich durch die ganze Serie jetzt auch noch zieht. Dem Loki kann man nicht trauen. Ähm, Ach so, ja äh, anderer Plotpoint dann auch nochmal, dass die B15 äh, diese ja die, ich sag mal diese diese Ober äh, dieser Oberbitted Minuteman äh, hier in der zweiten Folge ja auch kurz manipuliert wurde, ein bisschen ja verzaubert wurde von äh, von der Sylvie, die dann auch gemerkt hat, okay irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe Erinnerungen an damals und Stellt sich dann auch auf die Seite von Sylvie, weil sie halt weiß, okay, hier, die TVA, die verschweigt was. Und wir müssen jetzt hier auf jeden Fall irgendwie handeln.
0: Genau, sie, sie reisen ja auch in, ist es in der Folge, wo sie in die Vergangenheit ja, genau. reisen? Sie also praktisch genau, wieder zu Rans diesem Rockscard. Bevor sie Rainscard Genau. Sehen. Ah ja,
1: das kommt aber in der letzten Folge.
0: Ist das in der letzten? Ja, ah, okay.
1: Aber praktisch, Sylvie, ähm, Schaltet sozusagen die, die Erinnerungen also, von der B-15 frei, ja, die sie ja, an ihr früheres ja. Leben hatte. Und genau. dadurch ähm, ja, findet, sie das, findet die Rensayer das auch raus, tötet sie aber dann nicht oder, oder stutzt sie nicht, sondern äh, sperrt sie dann ein. Genau. Und hier kommt es auch, also stimmt, wir sind noch gar nicht fertig. Nachdem äh, mhm. Mobius dann äh, hier ähm, abge-, abgetaschenlampt wurde, äh, werden die zwei zu den Timekeepern gebracht durch den Aufzug. Und da kommt es kurz zu einem Kampf und stellt sich raus, diese Timekeeper sind nicht echt. Das sind einfach Adroiden. Und da muss ich auch schon sagen, da haben die ersten, würde ich schon sagen, die ersten Theorien Fuß gefasst. Weil ja viele gesagt haben, wer steckt hinter dieser TVA? Wer steckt dahinter? Und viele haben da schon gesagt, vom Outfit her, diese Helme, die sie anhatten und so weiter, das sieht aus wie Kang the Conqueror. Ich weiß nicht, wer Kang the Conqueror ist. Ich bin da, da bin ich dumm.
0: Da kenne ich mich Da bin, auch bin ich auch nicht zu, zu. Also, also Thanos du... konnte
1: ich, ja. konnt ich noch. Thanos konnte ich noch. Das war so damals, als beim ersten Avengers Teil war, so oh, fucking Thanos. Das wusste ich.
0: We we weiß ich auch nicht. Ich glaube, also gekannt habe ich ihn da wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich dann hinterher mal geguckt habe, wer Thanos ist, dann ja. Aber ich glaube, in dem Moment habe ich auch nichts mit dem anfangen können. Ich dachte irgendwie, dass die, dass die Teil dieser Watcher sind. Also, sind ja, Watcher, oder? aber Watcher machen nichts. Die schauen nur. Ja eben, deshalb dachte ich, ja okay, die sitzen da halt den ganzen Tag <lacht> gucken fern. Um und äh, unterhalten sich über
1: Zeit. Ja, oder oder ein gucken fern, genau. Ähm, es gab ja die Theorie, dass Stan Lee ein Watcher ist. Weswegen er ja, ja auch
0: Er ist doch einer, oder? Offiziell also ist es nicht Guardians 2? Ist es, ist es nicht da, wo er Guardians, dann mit, mit so anderen sein.
1: Leuten dann auch redet irgendwie und er dann
0: so in einem, in einem Raumanzug ist und da irgendwas verzählt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau. Da, 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 also da ist es bei Guardians 2, als sie den Quantensprung machen oder was wir da auch immer machen und irgendwie durch die durch Lichtgeschwindigkeit reisen. Da gibt es ja diesen kurzen Ausschnitt, wo dann eben diese drei oder vier Watcher da sitzen und ja, Stan Lee in einem Raum. Und, die erz und erzählt aber er erzählt von seinem Cameo. Er erzählt äh, irgendwie, this one time I delivered something to him. Wo er, wo er dann erzählt über den Cameo in Iron Man 3, wie er als Postbote verkleidet ist. Ja. Und in, also dadurch, dass er über seine Cameos quasi redet ist dann so diese, oder dieses Ding aufgekommen, dass er einer der Watcher ist, der halt doch immer wieder eingreift und einfach immer wieder guckt, was in der Erde 616, die er, glaube ich, die ist, mm -hmm. in mm -hmm. spielt, was da alles vor sich geht. Aber Who ja, knows? Also, Wird wahrscheinlich auch nie wieder eine Rolle spielen. Stan Lee wird wieder eine Rolle spielen. Rest in Peace. Sein, sein Charakter. Ja, gibt's. na klar.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. It's all a ruse. Und Loki weiß auch nicht so wirklich, was abgeht. Und es kommt ein Moment, wo man dann sagt, so, oh, jetzt gesteht er ihr seine Liebe. <lacht> und dann, zack, Taschenlampe in den Rücken
0: und er ist weg. Fand ich komisch.
1: Ja, ich fand es auch komisch. Ein bisschen. Ich ich mein, ein bisschen raus. Ich verstehe,
0: wenn sich Luke in jemand verliebt, dann in sich selbst. <lacht> Aber es, 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 war, es war ein bisschen weird. Und ich finde es auch immer noch weird, dass sie. Also, ich habe ja gesagt, in der dritten Folge kam so keine Chemie auf, in der vierten Folge dann umso mehr. Ich finde es komisch, dass die so gute Chemie miteinander haben und diese sexuelle Spannung irgendwie zwischen. Weil ich, ich weiß nicht, ob das dann Inzucht ist oder keine Ahnung, was die dann miteinander machen. Mhm. Auf jeden Fall fand ich es fand komisch. Und auch so ihre Reaktion, dass sie überhaupt nicht wiss, wusste, was der gerade von ihr will. Ja, fand ich dann. Fand ich, ich war dann froh, als das Ganze unterbrochen worden ist durch Lokis Tod. Ja, Angst. voll in
1: Ordnung. Fand ich auch. Fand ich voll in Ordnung.
0: Naja. Hast du das See you soon gehört? das man angeblich hört. See you soon? Ja, als der Timekeeper geköpft wird, dann, dann lachen sie alle und, und erstarren dann. Anscheinend hört man da ein ganz leises See you soon.
1: Ehrlich gesagt habe ich überhaupt nichts verstanden, was die Timekeeper geredet haben. Also da gibt es einen, der hatte irgendwie so einen komischen Tierkopf. Und <lacht> den habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, ich wollte es so ich, ich gerade sagen, sagen. Aber also wahrscheinlich schon. Ich habe ich hab nur gesehen, dass, dass dieses See you soon, oh, das wird bestimmt eine Bedeutung haben und es wird ja nachher noch mal wiederholt, dieses See you soon, in der letzten Folge. Deshalb Foreshadowing. Okay. Puh, ja, kann, ich habe es nicht gehört, aber ich habe es gelesen, dass sagen. man Das gehört hat. Kann ich auch nicht
1: sagen. Naja, auf jeden Fall überwältigt Sylvie dann noch die Renslayer und sagt dann so, hey, ich will jetzt antworten und dann ist die Folge vorbei. Hm. Oder nein, sie ist nicht vorbei. Es gibt eine Endcredits-Szene in dieser Folge. Loki ist nicht tot. Who would have thought? <lacht> Wer hätte es gedacht? Er wacht auf, in, 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 bewölkt im Himmel, schaut auf sich und holy fucking shit, ich habe mich so gefreut. <lacht> auf einmal stehen vor ihm drei weitere Lokis. Und auf den zweiten Blick sind es vier weitere Lokis, <lacht> wenn man den Alligator mit der, mit der Loki-Krone noch dazu zählt. Holy shit. <lacht> das ist das, ist das worum es im Multiversum doch geht. Darum. Ja. Und, und das habe ich auch irgendwie, auch schon mit dem ersten Trailer, den man da gesehen hat, genau wie gesagt, diesen, diesen bösen Loki, den man da sieht.
0: Auf das hatte ich. War das dann der President Loki? Äh, oder, oder? Ich, weiß nicht, ob's,
1: ich weiß nicht, ob er President Loki heißt, aber. Also kommen wir jetzt in der, in, der, in der nächsten Folge dann auch dazu, genau. Ähm, es ist ein Variant, der ja, äh, also es kommt basiert auf einer Serie, auf einem Comic-Serie, die Vote Loki heißt, die damals als Satire für die Präsidentschaftswahl 2016 entwickelt wurde und gemacht wurde. Okay. Ähm, ich habe es selber nicht gelesen, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber das ist so, ja, äh, er stellt sich halt auf äh, für die Präsidentschaft. <lacht> ähm, naja, naja, der eine ist ein Clown, und der andere. Ist genau, äh, im echten Leben. So, ja, genau. Ähm, kommen wir gleich in die nächste Folge, weil ich glaube, die nächste Folge ist für viele Fanboys wahrscheinlich die Lieblingsfolge. Also für mich war zumindest das Ende ziemlich cool. Die fand ich am, also ich fand die Folge, die Folge mhm. war am spannendsten. Sagen wir es jetzt mal so. Und die, ja, um, da ist es einfach so, die, die landen und die sind in The Void. Am Ende der Zeit, sozusagen. Und sind da gefangen. Die werden nicht getötet, weil die, ich weiß nicht, die können nicht getötet werden oder so. Ähm, deswegen werden die einfach ans Ende der Zeit geschickt. Und, ja, und die sagen, er wacht auf. Da sind diese vier anderen Lukis. Welche sind das denn? Das sind, jetzt muss ich gerade selber nochmal nachschauen. Äh, Kid es loki, gibt
0: boastful loki classic loki alligator und loki.
1: classic loki finde ich halt geil und du hast einfach diesen super ernsten Schauspieler mit Richard E. Grant der das mit einer der spielt das so unglaublich gut mit einer mit einer ernsthaftigkeit und das ist dieser Typ einfach mit diesem gelbgrünen Spandex Anzug der aber einfach super ernst ist, der diesen alten vom Leben gezeichneten Loki spielt, der einfach ja wenn wenig Jahr, Jahrtausende mhm. alleine verbracht hat und ja und er hat praktisch den Kampf gegen er hat gegen Thanos gewonnen, also nicht gewonnen, sondern er hat überlebt,
0: indem er sich ja er hat seinen Tod erfolgreich richtig genau Tausende Jahre im Exil gewesen und wollte einfach nur so ein sein. Das fand
1: ich super sad einfach. Das fand ich super sad. In dem Moment, hier auch noch mal kurzer Shoutout, Hudson Hawk kann man sich vielleicht auch noch mal anschauen, da spielt er ja auch mit. Ähm, ich glaube, in, in, Sp in, in Spice World hat er mitgespielt. Okay. okay, in The Iron Lady Logan hat er mitgespielt, glaube ich. Und auch in Bram Stoker's Dracula. Also, den kennt, den kennt man auch einfach. Ne? Also, wenn man den sieht, den hat man schon mal gesehen. Also, man hat den auf jeden Fall schon mal irgendwo, immer mal wieder in so kleinen Schauspielrollen war damit dabei. Ich glaube, in äh, hier ähm, Hitman's Wife Bodyguard, der er von, von diesem Jahr spielt damit, der hat in Palm Beach hat er mitgespielt. Palm Beach ist nicht Palm Springs, Entschuldigung, habe ich gerade gemerkt. Ich habe gerade an Palm, <lacht> Palm Beach. <lacht> Hä? Wen war hey, denn mal. Palm Springs? Nein, es war Palm, Palm Beach, Entschuldigung. Palm Beach ähm, ist ein australischer Comedy-Drama-Film, sehe ich jetzt gerade. Kann man sich vielleicht auch anschauen, keine Ahnung. In Star Wars, Rise of Skywalker hat er mitgespielt. Ich glaube, in Can You Ever Forgive Me hat er eine relativ große Rolle auch gehabt. Ja, und wie gesagt, auch in Logan hat er mitgespielt. Iron Lady, da kennt man ihn wahrscheinlich auch noch eher. Und ich habe mich sehr gefreut, ihn da zu sehen. Und dann auch noch, wie gesagt, in diesem total abstrusen Outfit.
0: Aber es hat funktioniert. Voll. Also das machen sie ja, sie, sie zollen ihren Comics ja schon irgendwie Tribut. Wir hatten es ja auch in Wonder Vision diese Halloween-Folge, wo sie halt ihre klassischen Kostüme anhatten. Genauso gut war. Klar war es da deutlich witziger und klarmaugiger. Aber hier hat durch die Ernsthaftigkeit, die Richard E. in dieser Rolle gebracht hat, hat es für mich komplett funktioniert. Und auch wenn man sich jetzt denkt, ja, okay, da läuft ein Alligator rum, das ist eine total bescheuerte Folge. Überhaupt nicht. Also klar gab es dann immer wieder diese, in Anführungszeichen, Reaction-Shots auf das Alligator, auf den Alligator, der natürlich nichts gemacht hat, da habe ich auch kurz gedacht, ich, möcht, ich, ich will jetzt nicht, dass das Ding faucht. Oder so. <lacht> weil das habe ich erwartet, ja, dass in dem Moment auch sehr auf Alligator-Loki schenken, dass er dann anfängt zu fauchen. Aber nee, hat einfach nichts gemacht, weil das ist ein fucking Alligator. Und es hat, es hat echt super funktioniert. Und ich meine, gerade der letzte Moment von Classic-Loki, der war halt mega stark. Ja,
1: definitiv. Definitiv. Und ich finde das, ja, ich fand, ich fand das schon gut. Und wie gesagt, diese Folge ist einfach ein, ein Fest an Easter Eggs. Es fängt, glaube ich, irgendwie, also, es fängt natürlich jetzt erstmal an mit eben Classic Loki, dass du die halt hast. Die machen dann natürlich jetzt erstmal den Arno Schwarzenegger, so, ja, yeah, come with me if you want to live, ähm, weil das machen Lokis, sie überleben und die nehmen den halt bei sich auf. Und dann siehst du auch, während sie durch diese Ruinen gehen, erstmal den Thanos-Copter. Das fand ich schon mal mega geil. Dieses, Diese Quelle von so vielen Memes über den Mad Titan, der einen Hubschrauber geflogen hat, der knallgelb ist und einfach nur Thanos hinten auf dem Schwanz stehen hat. Super. Du hast das, du hast... Ähm, wenn sie in der... Wenn sie in der... In der, ja, in, der, in der Hütte, in, der, in dem Versteck von Kid Loki sind. Mhm. Der ist übrigens auch unglaublich Badass ist, ne, weil sein nexus Event ist einfach, dass er Thor getötet hat. Ja, da dachtest ja noch okay. okay gut, also das ist krass. Sauber. Krasses Ding. Äh, aber wenn du dann die. Da, also diese dieses Versteck von dem Jungen, das ist einfach eine einzige Fundgrube an Easter Eggs. Du hast dann ja. die zum Beispiel auch sehr cool, die Polybius Arcade Machine im Hintergrund die ja auch für so viele Urban Legends gesorgt hat. Ähm, ich muss jetzt gerade auch selber überlegen, was das eigentlich ausmacht. Ich glaube, das verursacht irgendwie Halluzinationen, das zu spielen. Und das ist irgendwie ein, 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 Regierung, ein Experiment der Regierung gewesen, um, um Stichwort Mind Control. Ich weiß es nicht mehr. Aber naja, ja, war halt. Und dann eben, dann siehst du einfach noch mehr Loki-Variants. Wie eben, wie du schon gesagt hast, Präsident Loki, dem sein Nexus-Event war es, dass er, dass er Präsident geworden ist. Äh, und das ist der Loki, wie man den irgendwie dann auch noch aus den alten, aus dem ersten Avengers-Film dann auch kennt, einfach dieses, dieses Smug-Asshole-Ding. wo Man sagt, okay, da merkt man auch, da hat er auch wirklich Spaß, der Tom Hiddleston in den fünf Minuten. Ja. Kriegt dann auch ja. von, äh, dann darf äh, Alligator Loki auch was machen? Der darf dann nämlich eine Hand abbeißen. Fand ich, auch toll. Fand ich auch toll.
0: Und ich finde, die war auch. Es war gerade die richtige Länge. Also ein ja, bisschen voll. länger und dann hätte es mich schon wieder gestört, weil es dann einfach wieder zu viel gewesen wäre. Aber es war dann schon ganz gut. Ja.
1: Und ich überlege gerade, was passiert denn da jetzt noch? Genau, also sie müssen halt natürlich versuchen zu fliehen, aber es gibt dann etwas, das, hin, ja, das sie praktisch am Fliehen hindert. Das ist dieser, wie heißt das? Eliath, genau. Das ist so eine riesige Wolke, die aussieht wie ein Löwe. Mufasa, bist
0: du's? Ja, es ist brutal. Ich habe brutal an König die ganze Zeit immer, <lacht> Simba, du musst dich an mich erinnern. Erinnere dich. Erinnere dich. Komm Zeit näher.
1: Ja. ja, und er ist wohl der Schlüssel dazu, aus dem Void zu entfliehen aber keiner kommt an ihm vorbei und das ist halt blöd. Und er frisst halt alles auf, was sich ihm so in den Weg stellt, was so ein bisschen, ja, was so ein bisschen variant -mäßig am Start ist. Äh, auch geil, äh, dann kam noch die USS Eldridge, wo sie dann gesagt haben, ja, ja, wir können den schon bestimmt besiegen. Dann kommt dieses Schlachtschiff, äh, USS Eldridge, äh, übrigens für die, äh, für die Verschwörungstheoretiker, äh, sagt man, dass er mit dem, ja, dass das Project Manhattan ist. Also das Project Manhattan war ja ursprünglich eine Idee, die Schiffe oder Schlachtschiffe komplett verschwinden zu lassen. Also vom Radar auf jeden Fall und so. Und man sagt dann so, ja, man hat aus Versehen Teleportation damals gefunden. Also das ist auch so ein, so ein Thema zu, äh, das hat auch irgendwie mit Verschwörungstheorien und so weiter zu tun mit dem Manhattan Project. Und hier ist die Variant halt gewesen, dass dieses Schiff tatsächlich Irgendwas gemacht hat und äh, was es nicht tun sollte. Und deswegen wurden die auch geprunt. Ja?
0: War das Manhattan Project nicht der Bau der Atombombe?
1: Manhattan Project? Pro oh, jetzt, jetzt hast du mich.
0: Also, ich glaube, Manhattan Project oder oh, doch Oppenheimer mich. und, 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 und Eieieiei, jetzt hast du mich. Aber ich, ich, ich muss auch sagen, in diesem ganzen Easter Egg-Game bin ich halt einfach nicht viel zu wenig drin. Also, es gibt so ein paar Sachen, die so Entschuldigung, Verzeihung.
1: Nee, ich meine das Philadelphia-Experiment. Nicht das Manhattan ah. Project. Ach oh Gott, sorry, sorry. Ähm, tut mir leid, ihr Militär-Nerds, war kacke. <lacht> Nee, die ja, es war praktisch ein Experiment, in der versucht wurde, ein Schiff komplett unsichtbar zu machen. Also zu okay. äh, zum Radar, zu Sonar, zu allem Pipapo. Und hat wohl nicht geklappt. Beziehungsweise in dem Falle hat es geklappt. Oder vielleicht In doch. dem Falle wahrscheinlich schon. Genau. Ähm, Sylvie wird ein bisschen verarscht bei der TVA. Äh, die lässt sich von Renslayer so ein bisschen so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen einlullen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, auch total dumm. Also da dachte ich auch, die, also irgendwie vertrauen sich in der Serie alle viel zu schnell dafür, dass es viel zu viele Loki sind. Ja, genau. Also dass, dass, dass Sylvie dann gedacht hat, ah, ja, okay, die, ja, okay, da kann ich nichts vertrauen. Es war einfach so Es ja, war nee, so klar, du nicht. Also, dass sie das was, was und, da und dann
1: kommt Miss Minutes, die dann irgendwie dann hier die Dinger raussucht, aber dann selbstständig noch sagt, ja, wie wäre es denn eigentlich so mit, dem, mit dem Void Craft, mit dem man da durchfliegen kann. Zwinker, nicht mal wirklich zwinker, aber naja. Ähm, ja, dann, dann, dann stutzt sie sich halt selber, weil sie halt weiß, okay, sie, sie kann da jetzt auch mit. Sie hat ja auch herausgefunden, dass äh, die eben nur ans Ende der Zeit geschickt werden und nicht wirklich umgebracht werden. Und dann kommt sie dahin. Mhm. Und wer jetzt gedacht, Mobius hat tatsächlich auch überlebt. Kommt im Wagen, holt sie ab, im Pizzawagen. Und äh, zufälligerweise treffen die dann auch auf Loki. Also auf OG Loki. Äh, ja, okay. Das ist anscheinend sehr klein. Ich habe es auch gedacht. Okay. Das hab ich ja auch gedacht. <lacht> und ja, beide beschließen zu fliehen und 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 Sylvie halt so. Ja, ja, ich verzauber den. Das passt schon. Ich verzauber den. Das ist okay. Das machen wir. Ma. Ja, die haben es halt fast nicht hinbekommen. Und dann muss ich sagen, das war dann wirklich für mich die spannendste Szene und auch die geilste Szene dann, wenn sie tatsächlich sich dann zu zweit dann gegen diesen äh, Alliance äh, stellen. Loki dann auch erstmal diesen dieses geile, dieses coole, goldene Schwert dann bekommt, das, das in Flammen aufgeht. Ja. Finde ich auch komplett unnötig. Finde ich okay, finde ich okay. Das ist finde ich in Ordnung. Und ja, es aber nicht irgendwie hinkriegt. Und Sylvie dann halt, ja, fast dann auch aufgefressen wird, während sie halt versucht, ihn zu übernehmen, ihn äh, zu, äh, ja, ihn zu verzaubern einfach, dass er äh, sich hier halt gefügig macht. Und dann kommt wieder Classic Loki mit seinen tausenden Jahren Erfahrung, der da hingeht und sagt, ich habe so lange keine, keine nicht, nicht keine Leute gehabt, aber so lange nicht mehr mit meinem Bruder geschwätzt oder äh, mit, mein, mit meiner Familie und, und Asgard und was weiß ich. Ich opfer mich jetzt und ich lasse jetzt hier Asgard praktisch astral projizieren. Und es sieht geil aus und du hast diesen Typen in Spandex, der einfach alles gibt und es ist der Hammer und ich habe so Mitgefühl. ich fand das so geil und natürlich auch, sie, natürlich schaffen die das, Alliance zu besänftigen und ihn gefügig zu machen, weil sie haben die Kraft der Freundschaft. Loki und Sylvie <lacht> halten Händchen, so wie in Guardians of the Galaxy und schaffen es dann. Ja. Aber ich fand es mega spannend, ich fand das echt cool, weiß natürlich, dass sie das hinkriegen, das weißt du ja davor schon, aber, ja, aber, natürlich, aber, aber, aber trotzdem waren war war meine Hände inszeniert. zu Fäusten geballt, wo ich dann so gedacht habe, so, ja, okay, okay, yes, nice. Und schade, dass es fünf Sekunden zu spät kam, weil sonst äh, wäre Classic Loki wahrscheinlich
0: noch am Leben gewesen. Ja, aber der musste ja auch sterben. Der hat dann, er hat dann irgendwie gemerkt, ja, okay, es gibt wohl doch noch mal die Chance für Loki, sich zu redeem und, und doch noch mal zu den Guten zu gehören. Es war dann einfach geil, wie, die, wie dieser alte Loki sich da aufgebäumt ja, hat. Der Score war zu dem Zeitpunkt richtig geil, mhm. so also ein bisschen äh, äh, an, an, an na, wie heißt Wagner äh, Hier der Ritter bei Ritter, -Valkyre. Absolut passend Voll rein, voll rein. Also das, das, das war schon geil. Ich fand es auch schön, wie, wie Mobius und Loki sich dann voneinander verabschiedet haben, sich umarmt haben als Freunde. Und er hat dann auch so sehen, wie gesagt, du bist mein Lieblings-Loki. Ja. War auch schön. Süß. Ähm. Hast du sonst noch Easter Eggs entdeckt? Weil ich habe also hab vier Stück, den Thanoskop hast du schon genannt, als sie da in dieses, äh, dieses Verstecke runtergehen, sieht man kurz Mjölnir, der da einfach rumliegt, und Thor in einem Glas. Thor als Frosch, Thor. Frogthor! Nee, das ist Troctor, Entschuldigung. Ken, ken,
1: kennt man das? Frogthor?
0: Also ich dachte halt, warum ist da jetzt ein kleiner Tor?
1: Äh, es gibt Frogthor.
0: Ja, natürlich gibt es. Wurde auch, wurde, auch so.
1: wurde auch von äh, Chris Hemsworth wohl gesprochen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Das ist so dumm. Also, also es gibt, ja, ja, doch, durchaus. Du Ganz ehrlich, also für Easter Eggs, für eine Auflistung von Easter Eggs, also da kann man auch sich auf YouTube. Ich glaube, Screen Crush hat da ein paar, paar Videos. 120 Easter Eggs, die du in der Folge verpasst hast. Ja, klar. Äh, die, die einfach so krass in Depth
0: gehen, wo äh, ich bin, bin da aber auch zu wenig. Ja, ich drin. auch. Aber den, den, den Yellow jacket habe ich noch erkannt. Und ja, stimmt. Das fand ich dann ein bisschen. Also, ja, das fand ich dann schon wieder interessant, weil das könnte halt doch mal eine Rolle spielen. Weil ich glaube, Yellow Jacket ist ja auch. Eigentlich relativ ikonischer Bösewicht für ant mhm. und der wurde ja auch so ein bisschen verbraten im ersten Film. Ich denke mal, da werden wir auch wahrscheinlich auch noch nicht das Letzte von Yellow sehen. haben. Wäre schön,
1: wäre cool. Wäre auf jeden Fall cool. Ähm, ja, und dann schaffen sie es. Und dann gehen sie, es, es tut sich ein Tor auf zu einer, ja. zu, zu einem Schloss im Weltall und dann gehen sie da durch.
0: Mhm.
1: Und dann kommen wir schon zur letzten Folge. Die letzte Folge heißt, äh, das ist das, das äh, Leitmotiv, auch nicht richtig, ähm, aber so der Leitspruch, der Leitsatz der TVA, for all time, always. Und was sie for all time hier gemacht haben, war reden. Also es wurde <lacht> wahnsinnig viel. Also das, ja. also das ist, das ist, wenn wir die es erste war's. Folge viel Exposition hat, ja. dann hatte die zweite noch mal einen Arsch voll. Die letzte. Ja,
0: die letzte Folge. Es, es, genau, war, es genau. war sehr antiklimaktisch, ja. Ich fand auch, also für den Höhepunkt der Serie war das echt mau, was man da so wird gekriegt. Hm. Weil es war halt einfach, es war, es war zu 90 Prozent einfach nur Erklärung. Ja. Und ich dachte mir so zwischendrin dann echt ein paar Mal, oh, Leute, <lacht> macht doch jetzt einfach weiter. Ja, also es wurde dann, es wurde auch viel zu viel wiederholt und nochmal erklärt und nochmal erklärt. Alles, was äh, hier unser Hugh Remains Kang erzählt hat, ja. Ja, auch seine Vorgeschichte, war mir dann ein bisschen zu lang, die dann auch nochmal mal mit Fand ich, ich aber okay. Das, fand, das so fand
1: ich auch. ja jetzt noch in Ordnung. Das fand ich ja noch in Ordnung. Also, im Prinzip ist es so, Loki und Sylvie, die 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 gehen halt da rein. Die treffen dann auch auf, ich glaube auf Miss Minutes, die dann halt sagt so, ja, hey, hier ähm, ja, äh, ihr könnt jetzt hier jetzt noch umdrehen, beziehungsweise der, der Chef hat einen Deal für euch, wenn ihr wollt, könnt ihr, wie wär's, Loki, wenn du immer gewonnen hättest, wenn du jetzt die Schlacht um New York gewinnst, wenn du alles gewinnst, den Thron und, oder, oder Sylvie, wie wär's, wenn du jetzt hier äh, ein Leben, äh, ja, praktisch einfach nur ein glückliches Leben bekommst und dann gehen sie da hoch und ich fand das Schloss auch, das Setting fand ich auch cool, dieses ja. diese Burg äh, nee dieses Schloss diese Villa die komplett dunkel ist mit zerbrochenen äh, mit zerbrochenen Statuen und auch den so vielen ganz vielen Rissen die aber auch gekittet wurden ähm, jetzt sag mir sag mir nicht vielleicht hast du es ja recherchiert wie wie diese Kunst heißt äh, kaputte Sachen mit Gold zu kitten das ist eine japanische Handwerkskunst in der wenn eine Vase kaputt geht die wird dann praktisch wieder zusammengesetzt und die Risse werden dann aber mit Gold aufgefüllt, damit das so richtig, ja, damit es einfach sieht, okay, du kommst stärker aus der Sache raus, ist wahrscheinlich die Moral hinter diesem äh, hinter diesem Ding.
0: Du meinst natürlich Kitsugi.
1: Natürlich meine ich Kitsugi. natürlich, genau, also Leute, dass ihr das nicht wusstet bildet euch mal, nee, äh, das, da hatte ich auch diese ganzen, äh, dieses, diesen ganzen Flair so, okay, vielleicht ist das nicht das erste Mal, dass das passiert ist, dachte ich mir da schon, Weil wenn er, das war ja sah ja bestimmt auch mal netter aus <lacht> äh, oder sauberer, sage ich jetzt mal, und ja, auf jeden Fall treffen die dann auf diesen Gründer der TVA, diesen Man behind the Curtain, und das ist Jener, der bleibt, He Who Remains, das ist auch einer, der schon, ja, da haben ganz viele drauf spekuliert. Ja, wenn ich mir jetzt so im Internet, wenn ich so auf Reddit und so weiter die ganzen Theorien durchgelesen habe, ganz viele sagen He Who Remains, weil das ist der, der äh, in, auch in den Comics praktisch am Ende der Zeit dann einfach wartet und äh, dazu, ich weiß nicht, ob er da verflucht wurde oder so, auf jeden Fall äh, ist er gezwungen, dem Ende der, der Zeit beizuwohnen. Und ja, der ist, es ist praktisch einer, ein Mensch oder ein, ja, ein Mann aus der Zukunft, der dieses Multiversum entdeckt hat und sich dann mit anderen Versionen von sich getroffen hat, um Informationen, Technologien und so weiter auszutauschen, dass man halt äh, sich, sich bessert, dass man einfach besser wird. Naja, hat dann aber die TVA gründen müssen, weil jetzt diese Varianten dann alle irgendwie machthungrig wurden oder nicht alle, aber zumindest einige und dann praktisch ja, böse wurden, es gab einen multiversischen, multiversalen Krieg, den dann dieser, jener, der bleibt, überlebt, gewonnen hat und dann, damit das nicht mehr passiert, Ordnung geschaffen hat, indem er diese wahre Zeitlinie und die TWA erstellt und gegründet hat. Und Genau, mhm. also
0: er hat ja im Endeffekt diesen Alliance instrumentalisiert oder, oder weaponized ge genau. so, irgendwie erschaffen und mit dem hat er den Krieg gewonnen. Und deshalb, deshalb, also das ist für mich der Aufhänger, wie, wie ich vorhin gesagt habe, dass, dass jede Zeitlinie, die, die abzweigt, ist okay, solange sie immer noch darauf hinführt, dass er am Schluss da sitzt, wo er sitzt.
1: Das wird auch so laufen. Und das ist jetzt, das ist jetzt, jetzt gehen wir ja so ein bisschen in dieses Territorium für, für Theorien. Das hat er ja dann auch selber dann nochmal mehr oder weniger bestätigt. Also er, er stellt halt Sylvie und Loki vor die Wahl. Ihr könnt jetzt entweder meinen Job übernehmen, wenn ihr wollt, oder ihr tötet mich jetzt. Aber wenn ihr mich tötet, ist die, dieser, dieser Zeitstrahl nicht mehr am Start und alle anderen Varianten von ihm selber können sozusagen gedeihen und dann vielleicht wieder einen Krieg auslösen. Und dann wird wieder jemand da sitzen und diesen Krieg gewinnen und dann auch wieder Ordnung reinbringen wollen. Und wie gesagt, deswegen ist es jetzt gerade ganz spannend zu wissen, ob das nicht vielleicht schon, sogar schon ein paar Mal passiert ist. Vielleicht mit jemand anderem, der nicht er ist, aber dann doch irgendwie.
0: Ne? Also... Ich, ich verstehe halt nicht ganz, warum sein Tod das ganze Gefüge oder Gefühl kaputt machen würde, weil was macht er denn aktiv überhaupt noch? Also das Nein, ist, mit ist ihm ist die TVA klar.
1: einfach machtlos. Aber jetzt wo du es sagst, auch schon wieder hier. Ja, klar, die TVA, die macht das halt einfach. Aber ja, das ist jetzt die Frage, tun diese an Weil ich
0: meine, er er selbst ist ja aus dem 31. Jahrhundert, das heißt Gut, also ich sag mal, diese TVA die spielt ja außerhalb der Zeit ja schon ja schon haben. die die spielt ja logischerweise nicht in 2012 in der Avengers glaube ich spielt sondern die, außerhalb die, die, die der muss Zeit man, muss man ganz gesondert noch mal sehen und für mich ist jetzt halt so wirklich es gibt okay es gibt tausend äh, es gibt unendlich Multiversen es gibt tausend Universen in denen Loki als Frau geboren wird die sind alle cool weil sie laufen immer noch drauf raus dass dieser jener der bleibt der das ist so ein dummer Name. Ich sage jetzt einfach Jack, dass dieser Warum Jack nicht Kang? der aktuell dort sitzt, weil ich nicht weiß, ob er immer Kang ist. Ich glaube, er, er wird nur manchmal zu Kang gekommen. Ja, richtig.
1: Sagt er ja auch selber. Glaub, einer er hat schon Varianten viele Namen gehabt, äh, unter anderem genau. eben Conqueror.
0: Genau. Das, deshalb Jack, um es zu okay, okay, okay. Also es gibt tausend Zeitlinien, in denen Loki eine Frau ist. Und in 999 dieser Zeitlinie läuft es trotzdem darauf hinaus, dass Jack am Schluss da sitzt, wo er sitzt. Und in einer dieser Zeitlinien sagt sich Loki vielleicht irgendwann, heute gehe ich links statt rechts und damit kriegt sie ein Nexus-Event. Und dann wird sie eben gecacht und gesagt, hier, nee, wir müssen dich jetzt. Ja, lassen. dafür ist die TV. Also, glaube ich. Genau, genau. Weil, weil das war mir im Endeffekt nicht so klar. Das habe ich mir so selbst erarbeiten müssen, in Anführungszeichen. <lacht> weil das ist so eins der Dinger, die, die nicht hundertprozentig erklärt werden, dafür viele andere. Und eben, warum der Tod von ihm das Ganze aus dem Gleichgewicht reißen würde. Weil er für mich halt nur eine administrative Aufgabe hat. ist sitzt einfach nur da und guckt. Ja. Ja. Mhm. Aber vielleicht wird das ja irgendwann noch erklärt, warum, warum er so wichtig äh, ist. Oder es wird bestimmt erklärt, weil alles andere wäre sehr dumm. <lacht> <lacht> vielleicht müssen wir zwei Jahre drauf warten, aber ich
1: Glaub schon, also bis die Phase 4 abgeschlossen ist. Hm, who knows? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch einiges passiert dann. Dann kommen wir aber nachher auch noch mal da drauf.
0: Hm. Auf
1: jeden Fall, ähm, äh, bei der TVA ist es dann auch so, gehen wir auch noch mal kurz dahin, Mobius konfrontiert, äh, die Ranslayer wieder, kommt wieder zurück, sagt so, hey, äh, wie schaut's aus, ähm, ich bin wieder da. Und dann sagt sie, schön für dich, ich gehe jetzt. Und dann geht sie. in Auf die Suche nach freiem Willen. <lacht> Wohin sie geht, keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall irgendwelche Dateien von Miss Minutes runtergeladen Australien bekommen, so. die sie aber nicht angefordert hat, sondern wahrscheinlich äh, Jack, also Kang, äh, dann auch. Ja, wahrscheinlich, er hat das Ganze eingefehlt und gesagt so, ja, ja, du wirst das gebrauchen. Ich glaube, das wird ganz interessant für dich sein. Du guckt sie sich das durch und dann haut sie ab. Wohin, weiß man nicht. Und. Ja, Loki und Sylvie sind so, ja gut, was machen wir denn jetzt? Äh, Loki denkt sich so, das ist keine gute Idee, jetzt wirklich zu killen, weil das könnte echt äh, Probleme geben. Und sie ist halt auf Rache aus. Sie ist einfach auf Rache aus. Er hat alles genommen, weil es ja angeblich so gedacht ist. Und äh, so bestimmt ist. Ja. Äh, dann teilen die beiden Lokis wieder nochmal einen innigen Moment. Sie küssen sich und Sylvie schmeißt Loki durch ein Portal zurück zur TVA und ich hätte, ich hätte es nicht gedacht, aber ja, Sylvie tötet ihn. Und <lacht> bei der TVA siehst du halt dann wieder die ganzen, wie die ganzen Zeitlinien dann aufeinander, auseinanderbrechen, weil natürlich jetzt es hier auch heißen kann, eben, dass jetzt mehrere Versionen von Kang, äh, von Jack, äh, wie du schon sagst, ähm, jetzt äh, frei rumfügen können, weil die eben nicht mehr in Schach gehalten werden.
0: Und was sind Jacks letzte Worte?
1: See you soon. Siehste, krass. Ich wollte jetzt gerade sagen, hast du keinen Platz auf, dem, auf, dem, auf der Tür für mich? Wow. Ja, genau. Komm zurück. Komm Egal zurück. jetzt. <lacht> auf jeden Fall, das haut das Ding ins Multiversum. Und jetzt jetzt habe ich Bock. Weil Erstens, also erstmal natürlich, die Sendung, und das war etwas, was mich halt genervt hat, die Serie oder die Staffel endet mit dem Cliffhanger. Ja, ja. und das hat mich genervt. Weil er kommt wieder zurück, bei, wie gesagt, bei der TVA und Mobius und B-15, die erkennen den gar nicht. Und anstatt die Timekeeper siehst du halt diese Statue von Kang äh, da jetzt überall. Und so endet das. Und es gibt auch keine wirklich zufriedenstellende Mid-Credits oder End-Credits-Szene. Einfach nur, es kommt eine zweite Staffel. Es ist nicht mal so wie bei, wie bei, wie bei Mandalorian gewesen, wo die, wo die hier bei der zweiten Staffel die End-Credits-Szene einfach geil war. Also die war richtig geil. Das war die, die hier die Book of Boba-Teaser-Geschichte. Mhm. Ja. Und hier ist es einfach nur so, ja, kommt wieder. Und jetzt so, wann? Wann? Ich will jetzt weiter gucken. Das,
0: das, das habe ich mich halt auch gefragt, weil. Also, da gehen wir vielleicht gleich noch mal drauf ein. Aber es kommt ja eh schon so viel. Wann, wann, wann soll jetzt bitte noch das, das neue Loki-Dings kommen? Aber, naja, ja. weiß nicht. ich nicht. Ich fand's Also, als letzte Folge fand ich's irgendwie ein. Ja, ich also, auch. Ich hab, ich hab mir deutlich mehr absolut erwartet, muss ich ganz Absolut. Ehrlich
1: sagen. Nee, da bin ich bin ich voll dabei. Ähm, vor allem, weil die Folge vorher mich halt so, so ge gegriffen hat. Andererseits mhm. muss ich auch sagen, ich hatte auch ein Problem mit der letzten Folge von Wandervision. Wo das dann in dieses Avenger-mäßige Endkampf-Klischee reingesprungen ist. Da fand ich das auch ein bisschen, ja, fand ich jetzt auch, fand ich auch nicht so geil. Ja. Aber da ist halt so die Frage, wo findet man einen guten Mittelgrund? Ich habe mich gefühlt in dieser Folge wie in Matrix reloaded, in da in den letzten 20 Minuten, wenn äh, Neo mit dem Architekten spricht. Du hast die Matrix-Filme nicht gesehen, stimmt.
0: Alter! B rote Pille, hallo, Kaninchen. Oh mein
1: Gott, oh mein Gott, Brofuis. stimmt.
0: Trinity. Und wie sie Is,
1: nein, oh mein Gott. Egal. Mm -mm. Aber so habe ich mich gefühlt. Und wenn ihr die Szene kennt, dann, dann wisst ihr auch, was ich meine. Äh, so ging es mir die, ganzen, die ganze Zeit. Ähm, teilweise hat man es nicht verstanden. Teil meiner, Man hat es schon, schon Groß und ganz verstanden, die, das Ende, also wie gesagt, diese Szene, bevor die Credits laufen, die habe ich nicht verstanden, wie das zustande kommen konnte. Aber auch hier wieder, es gibt bestimmt jetzt mittlerweile, wenn ihr die Folge hört, mindestens 20 YouTube-Kanäle, die da entsprechendes, äh, eine entsprechende Analyse-Gedöns dann auch rausgehauen haben. Und
0: du meinst, dass, dass er woanders hingeschickt worden ist? Ja, oder genau.
1: Wo, warum ist er in ein Paralleluniversum geschickt worden? Das verstehe ich nicht. Das kann ich. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Außer es ist so verquert, dass wirklich die ganzen, ich sag mal, bis die ganzen. Ja, dass die ganzen Zeitlinien so komisch sind, dass man halt mit dem normalen Tempad da jetzt nicht durchkommt.
0: Ja, es halt. Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich auf alle noch irgendwie Antworten kriegen. Es ist halt. Man muss es jetzt einfach so hinnehmen, ja. Dadurch, dass Jack nicht mehr da ist und aufs Multiversum aufpassen kann, ist jetzt halt Kang irgendwo ja, da eben. und macht seine Sachen.
1: Ja, aber. Was man als Kang. Ja, mich macht. regt's aber jetzt auf, dass die Serie einfach jetzt rum ist, weil ich hätte jetzt auch cool gefunden, wenn sie jetzt einfach weitergemacht hätten. Aber es spielt halt jetzt alles auf das an, was jetzt demnächst dann kommt. Also vielleicht nicht jetzt, wahrscheinlich nicht direkt, direkt demnächst. Ähm, sondern erst, glaube ich, ab, an, ab Ende des Jahres. Aber, aber dieses, dieses, ja, wobei. Ja, dieses Event hat die Phase 4 für mich jetzt, wie gesagt, total gekickstartet. Mit Multiversen. Weil man hat ja schon vor Jahren, vor Jahren, zumindest letztes Jahr, herausgefunden, dass äh, der nächste Doctor Strange Film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist. Mhm. Wir wissen seit WandaVision, dass es in den in den Doctor Strange-Film mit einspielen will. Wir haben No Way Home, der neue Spider-Man-Film, der hier auch schon, bei dem ja eigentlich schon bestätigt ist. Und ich freue mich so drauf. Ich bin mir so gespannt, wie das implementiert wird. Du hast Alfred Molina, der als Doc Ock wiederkommt. Du hast Andrew Garfield bestätigt. Du hast Tobey Maguire bestätigt. Du hast natürlich Tom Holland bestätigt als Spider-Man. Und ich
0: Jamie Fox, das glaube ich auch bestätigt wieder. Ah, Elektro. Elektro. Ich habe Amazing
1: Spider-Man nicht gesehen, also keinen der beiden Teile, deswegen. Ähm, ja, das finde ich auch gut. Ich habe ich hab Bock drauf. Ich, ho
0: ich hoffe halt, sie übernehmen sich nicht. Also ich, ich finde, es ist jetzt fast schon wieder ich, Also Multiversum ist der nächste logische Schritt, dass, dass sie das irgendwie aufmachen müssen. Ich weiß nicht, wie sehr sie da auf Protest vielleicht in Anführungszeichen stoßen werden, von den Casual Viewern, ja, von Leuten. Jetzt Weil nicht es so ist so zu krass wird. Ja, die sich danach noch einen Haufen Wikipedia-Artikel durchlesen oder also, die sich doch länger damit befassen, sondern die einfach diese Filme sehen wollen und vielleicht auch mal einen Film auslassen wollen oder eine Serie auslassen wollen, wie die dann abgeholt werden. Aber bei Spider-Man
1: ähm, Into the Multiverse, da hat das ja gut gefunkt, ich meine, da wurde das Konzept ja gut erklärt und implementiert. Ja, aber was,
0: das war ja auch, das war ja aber auch irgendwo ein standalone ding ja, Da hast du halt nicht so viel Ballast mit dir rumgeschleppt, wie du es jetzt im Endeffekt mhm. hast. Weil du, du hast jetzt ja ich meine, du hast jetzt Dinger, die wahrscheinlich überhaupt nichts mit dem Multiversen zu tun haben. Ähm, also ich sag mal, wenn wir einen Ausblick aufs MCU geben? Oder sollen wir das gleich machen? Wollen wir erst ein Fazit ziehen zu ich
1: Loki? <lacht> Mir ist egal. Also wir, wenn wir jetzt schon drin sind, aber jetzt sind wir schon wieder raus. Jetzt sind wir schon wieder raus. Dann machen wir jetzt ein Fazit und dann schauen wir uns einfach an, was danach so passiert. Äh, ich habe auf jeden Fall Bock. Also ich persönlich, also ich hatte wirklich, ich hatte Spaß mit Loki. Ich fand die, ich fand den Soundtrack toll. Ich mag Tom Hiddleston ich, ich finde ihn okay, ich habe mal geträumt, dass, dass meine Freundin mit ihm fremdgegangen ist, Und seitdem äh, hatte ich glaube ich so ein Jahr lang habe ich den immer böse angeguckt, wenn der auf dem Bildschirm war.
0: Also ich dachte, <lacht> wenn ihr euch in München. Also, wenn ich mit dem Tom, wenn ich mit Tom dann ja, da mal
1: äh, in München hier mal eine Weißwurst essen war, also die Nicole, die muss daheim bleiben, also ja, ging nicht ist. anders, ging nicht anders. <lacht> ähm, nee, aber also ich fand ich fand Loki ganz 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 toll. Ich fand auch Owen Wilson, hier schauspielerisch, also mir, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Sylvie, äh, fand ich auch ganz toll. Muss ich auch sagen, ich fand das ja auch cool, da gab es letztens auch einen Shoutout ähm, von der Schauspielerin an ihr Kostümteam, weil sie ist ja kurz vorher Mutter geworden. Und weil sie da diesen komischen Anzug hatte, hat man praktisch das, den Anzug so konzipiert, dass man die Brüste abnehmen konnte, damit sie ihr Kind stellen konnte während der Arbeit. Fand ich, fand ich, fand ich, cool, nee, fand ich, fand ich, fand also. ich cool, dass, also, äh, vor allem auch, dass halt natürlich dieser Shoutout von, äh, von der, ähm, Sophia Di Martino da auch mit dran war und das hat so ein bisschen Wellen geschlagen, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie cool, dass man daran, daran denken kann, fand ich super, ähm, und auch, wie gesagt, also, ich hatte wahnsinnig viel Spaß, Classic Loki war super, Richard E. Grant und storymäßig, wie gesagt, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man, also ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn es einfach eine zehn Folgen Staffel wäre, ja. die jetzt praktisch da jetzt einfach noch mal vier Folgen weitergehen würde. Aber eben, wie gesagt, da reden wir ja jetzt gleich noch mal drüber, in welche Richtung das er gehen könnte. Vielleicht.
0: Ja, also ich, ich bin bei dir, dass ich sage, mir hätten zwei, drei, vier Folgen mehr gut gefallen, wenn man so ein bisschen mehr mehr Schabernack getrieben hätte, ein bisschen mehr ausprobiert hätte. Nicht jetzt unbedingt ne, ab nach der Folge, die wir hatten, sondern wenn du das Ganze aufgebaut hättest und von mir aus mehr, mehr Zeugs von Loki gehabt hättest. wir ein bisschen durch die Zeit reist, wir er vielleicht auf der Titanic irgendwie für Unruhe sorgt wie wir in Pompeji halt ein bisschen so, hat man, ein bisschen das ja, so hat man
1: das ja dem Trailer auch ein bisschen entnommen du hattest ja es, so
0: hatte ich es auch erwartet muss ich ganz ehrlich sagen ich dachte es geht halt darum wie Loki in der Zeit einfach sein Unwesen treibt und wie er in einem komplett anderen Universum so in der machen kann was er will äh, so hatte ich das Ja oder
1: gemacht. dass das halt so eine Art Monster of the Day Geschichte wird wo dann jede Folge irgendwie Jemand anderes mhm. gefasst werden müsste oder sowas. Das hätte ich auch so als Serial hätte ich das auch ganz cool gefunden. Du hattest ja dann auch diese Szene mit, äh, mit dem, äh, wo dann herauskam, dass er D.B. Cooper ist. <lacht> ganz in der ersten Folge. Der im Trailer dann auch rauskam, wo man sich dann gedacht hat, okay, krass, was passiert jetzt? Ähm, und dann letztendlich ja. einfach absolut Marvel-typisch dann auch letztendlich überhaupt nichts storymäßig beigetragen ja. hat, sondern einfach nur so ein Cutaway-Gag war. Hm. Aber würde jetzt mal von den Marvel-Serien, die jetzt rausgekommen sind von einem Ranking, würdest du sagen, ja, wie würdest du den jetzt einschätzen von den dreien?
0: In der Mitte. Also für mich war Falcon and Winter Soldier auch deutlich schwächer als WandaVision. WandaVision hat mir einfach so von, von der Story her mehr getaugt. Ne, diese, diese, diese dieses Gimmick, was sie hatten, fand ich super. Und bei Loki war es im Endeffekt mehr 50-50. Ich bin froh, dass ich es in, in einem gebincht habe. weil Wenn ich, glaube ich, sechs Wochen in Anführungszeichen investiert hätte, wäre ich noch enttäuschter gewesen vom Finale. So war es für mich eine, eine solide Serie, die war ganz okay. Ich Ja, also da
1: sind wir tatsächlich auf einer Wellenlänge. Also genauso sehe ich das auch. Ähm, ich fand WandaVision tatsächlich spaßiger. Also hat mehr Spaß gemacht dann auch. Und hier, genau, hätte ich mir auch gewünscht, dass ein bisschen mehr Schabernack getrieben wird, ein bisschen mehr Klamauk und was weiß ich, ähm, hätte ich auch jetzt hier wirklich gerne, hätte ich gerne gehabt. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht, wie das jetzt läuft. Ich meine, was ist jetzt als, als nächstes geplant? Ich glaube, als nächstes, also Black Widow ist jetzt rausgekommen und im August kommt jetzt erstmal What If.
0: Genau, und ich glaube, dass wir da auch wieder einiges an Multiversen sehen werden. Weil, mm. klar, What If sagt ja schon der Name. Es geht darum, was wäre, wenn Peggy Carter irgendwie Captain UK geworden wäre, statt Steve Rogers Captain America. Was wäre, wenn T'Challa als Kind von dem Ravijan. Ravijan irgendwie aufgenommen worden wäre, wird. statt Statt Star Star-Lord. Nein. Peter Quill. Ähm, Peter Quill, genau. Also auch, auch hier so ein bisschen ins Multiversum erkunden, was wäre passiert, wenn an und für sich, ja, als es angekündigt worden ist, ja, hat man gedacht, ja, okay, das ist halt einfach nur, was wäre, wenn, und dann hat es sich damit erledigt. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so ganz unterschwellig dann doch in diesem Multiversum das, mm. das Ganze mm. so ein bisschen weiter befeuert. Ich glaube nicht, dass es jetzt das große Narrativ irgendwie unterstützen wird, dass da halt irgendwie Kang eine Rolle spielen wird. Es wird halt einfach nur dazu da sein, um das Ganze nochmal ein bisschen zu erweitern und zu sagen, guck mal, das wäre alles möglich, das kann man noch machen. Ja.
1: Also da bin ich auch mal sehr sehr gespannt drauf. Ähm, also ich mag dieses What If äh, doch tatsächlich sehr. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ist. Also es gibt ja, ich meine, das, das läuft. Also dieses What If Ding. Du du hast da wahnsinnig viele äh, wahnsinnig viele Folgen auch gab oder so viele Comicbücher darüber. Sowas wie mhm. ähm, ähm, Lass mir überlegen. Ja, was ist, wenn die Avengers jetzt nicht nie passiert wären? Was ist, wenn äh, die, die Familie des Punishers nicht getötet worden wäre? Oder was ist, wenn, äh, der, der, wenn der Kingpin durch Daredevil getötet wurde? Ich sehe auch gerade, what if Thor battled Conan the Barbarian? Das wäre ja auch gut. Das wäre ja auch gut. Okay. Ja, sowas halt. Und äh, wirklich komplett, komplett verschiedene Sachen. Und das läuft halt an 70ern. Also die haben da einen wahnsinnigen Fundus an Dingen, die sie damit einbringen können. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen geschwobel, ich bin mir fast sicher, mal gelesen zu haben, dass es keine Anthology-Serie wird. Dass es also nicht so ist, dass jede Folge, so Black Mirror-Style, jede Folge in sich abgeschlossen ist. Sondern, so? dass das okay. eine durchgehende Story hat. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich habe das irgendwo mal gelesen. Ich finde jetzt auf die Schnelle auch keine, keine Quelle oder so dazu. Das ist jetzt einfach nur Armchair, Armchair
0: Theorizing von mir. So. Aber auch da habe ich auch nichts an Trailern gesehen und werde auch, glaube ich, nicht. Weil äh, tatsächlich, ja, auch wenn das viele vielleicht kritisieren, sind die Marvel-Dinger bei mir als Selbstläufer, wo ich sage, ich gucke mir die mhm. auf jeden Fall an. Auch wenn es von der bösen Maus kommt und dass ja alles furchtbar ist und wir alle verdummen davon. Ja, ist mir egal. Ist halt so. Und deshalb werde ich mir da wahrscheinlich auch keine Trailer du, angucken, weil ich sage, da kann ich da noch einfach voll. so reingehen. Also,
1: sehe ich ähnlich. Ja, sehe ich ähnlich. Seh Fabian, wir, wir, sind da, wir sind da auf einer Wellenlänge. Ich weiß da schon Bescheid. Ähm, September. Shang-Chi, mhm. Legend of the Ten Rings, mhm.
0: habe ich auch Bock. Tony Liang, habe ich halt keine Ahnung, was, ah. also, was mich da erwarten wird. Also ob diese zehn Ringe irgendwas mit dem Multiversum zu Die tun haben. Die zehn Ringe keine haben Ahnung. eher was ich mit dem Mandarin
1: zu tun und da ist es halt spannend, ähm, inwiefern das jetzt. Es wird sicherlich nicht mit dem Iron Man Mandarin zusammenhängen, weil Tony Liangs Charakter glaube ich <lacht> da der, der Mandarin sein wird. Ähm, dann hast du The Eternals. The Eternals bin ich gerade am um überlegen. Das ist der Film mit oh, äh, Kit Harington. Und, und auch äh, hier, äh, Ding spielt aber auch mit. Rob, Rob Stark. Stark spielt da auch mit. Äh, und Angelina Jolie.
0: Ich hab da Und, Ange und, und, und Kun Kumail Nanjiani. Und Chloe Zhao. Glaube ja, trilogy. richtig.
1: Also, also, spannend. Also wir, werden, wir haben, mit Chloe Zhao haben wir ja auch schon hier mit ähm, mit nomad land schon drüber geredet äh, und mit The Rider. Ich weiß nicht, ob wir über The Rider geredet haben, aber auf jeden Fall ist er auf meiner Liste. Geil. <lacht> also, da bin ich echt gespannt, was sie daraus machen.
0: Und da glaube ich dann schon deutlich mehr, dass wir da eher in astrale Dimensionen ich schön. gehen. ich glaube, Chang chi wird halt eine klassische Origin-Story. Origin, aber ist auch okay. Also muss, muss ja auch mal wieder sein. Und Eternals, ich glaube schon, dass da dann ein bisschen ein größeres Fass aufgemacht wird. Dann ist als nächstes Miss Marvel als dran. Als Serie? Disney-Plus-Serie? Weiß, weiß ich nicht, wie weit das Da hänge ich leider auch nicht drin. Wird.
1: Also da bin ich mit der Materie leider auch nicht so dabei.
0: Ähm, ich weiß, dass es Kamala Khan ist. Also ich kenne sie nur aus dem Avengers-Videospiel für die PS4, mh. was ich angespielt habe. Aber auch da habe ich keine Ahnung. Sie wird dann irgendwann ich glaube, 2023 äh, einen Film haben, The Marvels. Es, es ist ja auch alles so, es ist so viel angekündigt. Das sind jetzt die terminierten Sachen. Wobei für Miss Marvel auch noch kein Termin feststeht. Nee. Der nächste Termin ist dann erst wieder Spider-Man No Way genau, Home. Genau, Ende Dezember. Dezember. Mhm. Ja.
1: No Way Home. Ja, okay. Wie gesagt, Also da, da ich bin da voll an Bord.
0: Ich bin da voll an Bord. Und da geht's dann, da geht's dann Ja, dann haben
1: los. wir aber auch noch Hawkeye kommt ja auch noch. Auch irgendwann 2021 mhm. ist es geplant. Und das war's dann auch für dieses Jahr. Oder geht's irgendwie im nächsten Jahr? Dann war's das auch. Ist aber ist auch Ich meine, nach mal 1 2 3 4 5 6 Serien. Doch ja, äh 6 Serien mit What If. 6 Serien und 4 1, 2 3 4 Filme kann man machen. Sauber. kann man machen. März, Doctor Strange Multiverse of Madness. Gut. Thor, Love and Thunder im Mai, zu dem ich jetzt auch gestern gelesen habe, dass äh, Taika Waititi jetzt sich nicht sicher sind, ob er für Disney je wieder einen Film machen darf nach dem Film. Also keine <lacht> Ahnung, was das bedeutet. <lacht> ähm, ich, nur Gutes. <lacht> ich hoffe es auch nur Gutes. Ich habe Ragnarok geliebt. Äh, dann kommt im Juli Black Panther, Wakanda Forever. Da macht es einen kleinen Sprung. Und im November dann eben, wie du gesagt hast, äh,
0: The Marvels da kommt dann vielleicht Loki Staffel 2 dazwischen, weil ich, ich glaube nicht, dass oh, das sich wäre sich vier schön. Monate das Zeit lassen. Schön. Und wenn es nicht Loki 2 ist, dann wird irgendwas anderes. Oder man
1: kommt. zieht she vor, was ja auch irgendwann für 2022 noch angedacht ist. Ja, genau. Ist auch noch äh, Moon Knight genauso. Ja, ähm, Moon mit
0: Oscar Isaac, glaube ich. Ja, ja ich glaube, ähm,
1: ich, ich schätze mal, im Winter 2022 kommt dann das Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ich glaub's, ich glaub's. Es wäre auch schön im Hochsommer. Ist das Disney Plus Movie dann? <lacht> ja, genau. Oh, und, und dann geht's halt, weißt du, und dann kommt erst Ant-Man and the Wasp, äh, Quantumania. Und für Quantumania mhm. ist tatsächlich schon Kang the Conqueror als Bösewicht praktisch angekündigt. Und der Schauspieler genau. ist eben auch derselbe wie He Who Remains, äh, Dein Jack. Und deswegen sind wir auch jetzt hier auch im Cast jetzt gerade davon ausgegangen, dass das ist Kang. Und ähm, vielleicht kommt da ja noch mal irgendetwas, das unsere Expectations subverted, who knows. Im Mai dann nochmal Guardians of the Galaxy Volume 3. Und dann wahrscheinlich der nächste Avengers-Film?
0: Wer weiß. Ja, von, also angekündigt, es sind ja noch sogar ein paar angekündigt. Ohne Datum. Ohne Datum. Du hast Blade. Du hast... Fantastic Four.
1: Captain America Four vor allem auch.
0: Irgendwann. Du hast, äh Ich glaube, mein Film war's. Armor Wars, Ironheart, äh, nee, also, Secret Invasion Ja, das sind aber, das sind Groot, aber Serien. Wakanda. Das sind Serien, genau.
1: Uh, Armor Wars, äh, da geht's, glaube ich, um, uh, um uh, Hier mit Don Cheadle. Also War Machine. Ja, also nicht. Armor Wars in den Comics ist, dass die Pläne der Anzüge von Tony Stark geleakt werden und dann praktisch alle äh, ihren eigenen Iron Man-Anzug bauen. So, so okay. geht es darum. Secret Invasion, da bin ich halt auch gespannt, äh, wenn jetzt auch die, wenn auch jetzt auch die Skrull äh, jetzt auch mit WandaVision so angeteasert wurden und natürlich auch über die letzten Filme hinweg immer mal wieder. Ach stimmt, es gibt Scrawl und Wonderland. Ja, gibt's ich, oh Gott, das ja, gibt's ja, noch. Nicht, gibt ja so auch nicht. Auf nicht auf und mit Blade, Blade, da kommen halt Vampire an den Start. Okay, okay.
0: Ja, das, das ist, was ich gemeint habe. Ich hoffe, dass sie sich nicht irgendwie zu viel vornehmen, weil das wirkt alles so Aber das so. zieht sich halt. Bleibt bleib doch bei einem. Ja, aber einem. guck mal, überleg ja, mal. das aber so nicht. sehr zieht sich's auch nicht. Also 20, Das sind die nächsten
1: drei, vier Jahre. Das sind die nächsten die nächsten zwei, drei Jahre. Ne? Irgendwann kommt auch noch Loki 2. Du, dann kommt auch irgendwo noch dazwischen, wird noch Deadpool 3 kommen. Wird auch noch irgendwann mal droppen. Ähm, man weiß es nicht.
0: Und hier ist doch irgendeine Serie, ich weiß nicht, was es ist. Da ist nur ein Bild, da steht kein Titel dabei. Wir sehen uns gerade das, nicht, das Foto gleiche Foto an, hast? ist das richtig? Wir
1: sehen uns, glaube ich, gerade das gleiche Bild an.
0: Eine, eine Frau mit einer weißen Hand auf dem Gesicht. Woman,
1: White Hand on Face, ich hab, Marvel. Ich hab,
0: also, ich habe was ganz hinten im Kopf, aber ich weiß nicht Es was ist Maya
1: ist. Lopez, Echo.
0: Okay, das sagt mir gar nichts, aber ja. Mir sagen viele dieser Dinge nichts und wir haben sie dann im Nachhinein gerade, Ich bin gerade ziemlich Quantumania wird, glaube ich, äh, um äh, darauf zu kommen. Ich glaube, Kang wird eine Rolle spielen. Aber ich glaube nicht, dass Kang der Oberbösewicht von Quantumania ist. Ich vermute, dass da Yellow Yellowjacket zurückkommt und dass Kang dann vielleicht wirklich der Endboss für 20. Ich meine, Kang in den Comics, ist. den gibt es ja auch nicht nur einmal.
1: Von dem gibt es ja auch irgendwie, also in den Comics ist er so, er reist durch die Zeit und jedes Mal, wenn er durch die Zeit reist, erschafft er ein, ein weiteres ein weiteren Ich. Ein weiteres Ich. Einer von denen wird hm. dann auch zu Immorten. Das ist dann einer, der so die. Der, der, der arbeitet dann irgendwann mal dann auch mit den Timekeepern zusammen, bis er dann irgendwann mal entschließt, er will die übernehmen. Äh, mit, den, mit, den, okay. mit, den, mit der TVA. Ähm, weiß ich aber auch nicht. Da bin ich, wie gesagt, auch nicht so drin. Es ist auf jeden Fall spannend und es wird einfach interessant. Und ich glaube, an Content für äh, für Marvel-Fans wird es jetzt in der nächsten Zeit erstmal nicht mangeln.
0: Ich glaube auch. Und es wird bestimmt auch wieder für jeden was dabei sein. Hoffentlich. Für Hoffentlich. Finde ich gut.
1: Finde ich gut. Also ich hatte jetzt, wie gesagt, mit Loki jetzt auch Spaß. Ich finde es eigentlich fast schon schade, dass es jetzt irgendwie, ja. Ja gut, es ist jetzt auch nicht mal ein Monat, bis What If rauskommt. Aber ähm, ja, bis das nächste Ding dann irgendwie so droppt, habe ich, ich habe einfach Bock. Und wie gesagt, Shang-Chi, das nächste Ding, Kino wird dann wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, wird, oh, ich, ich will nicht vorgreifen, wird hoffentlich, wahrscheinlich, voraussichtlich schon dann wieder so gehen, dass das kein Problem sein sollte. So.
0: Ich teile deinen Optimismus vorsichtig. Wunderbar,
1: schön, schön teilen wir uns auch die Meinung, dass wir jetzt hier einen Knopf dran machen. Ich glaube, es ist alles gesagt, was wir zwei sagen wollten.
0: Ich überlege, aber ja, ich glaube, ich bin aus, ich habe ausgeredet. Du hast
1: ausgeredet, du hast fertig, du habe fertig, sehr gut. Ja, geil.
0: Was erlauben hm.
1: Unter der Zwei-Stunden-Marke, finde ich gut, finde ich stark sportlich zu zweit. Ja, auf jeden Fall. Ach, Fabian, mit dir rede ich aber auch gerne. Ne? Das muss man, muss man ah, ja hier auch erwähnen. Ne? Das ist der Moment, in dem du ey, sagst. Ich auch mit dir, sorry. Dankeschön. <lacht> <lacht> naja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr mit dabei wart. Ähm, das übliche Trara folgt uns auf Instagram. Ich bin Shogun unterstrich Der Fabian ist Ferb unterstrich Oder nur Ferb_Derb. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann ja. mal kann ich es. Mit Sag Unterstrich. Ich, ich glaube auf Twitter ohne. Nein, ich glaube auf Letter, Ich habe keine Ahnung. Ja. Uh, ihr findet ihn. Er ist nicht zu übersehen, dieser Schönling. Ansonsten Fernsehsessel Podcast auf Instagram. Und wie gesagt, das Übliche auf um den gängigen Podcastern gerne mal draufschauen, wenn es eine Möglichkeit gibt zu bewerten. Einfach da mal auf einen etwas Positives drücken, vielleicht einen Daumen hoch, vielleicht auch fünf Sterne. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und ja, haut gerne auch, wenn ihr den Cast gehört habt, mal in die Kommis rein, was ihr so, was ihr an der Serie so fandet.
0: Oh, in die in Kommis. Die Kommis. Oh, komm. <lacht> Glocke aktivieren, Leute aktivieren. Leute. Smash
1: that Like-Button. <lacht> zack, zack, zack. Nein. Ähm, schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwie was anderes besprochen hören wollt. Irgendeine andere Serie oder sowas. Ähm, ja, was wir vielleicht bei Buben bingen oder auch generell beim Fernsehsessel in einer regulären Folge besprechen wollen. Ja, ich war der Kit. Wie gesagt, vielen Dank. Und hier nebenan, das war der Fabian. Und er sagt jetzt auch Tschüss.
0: Gruß und Kuss. Ciao, du Pfau. Auf die Nuss.